0: Estou hoje aqui com o pastor Carlos Rangel e eu estou muito feliz porque, mais uma vez, a visão do canal está sendo alcançada. E por que, que eu digo isso? Eu entrevistei um amigo e esse amigo indicou o Carlos. Ou seja, a visão do canal de poder fazer essa rede network, conseguir contatos e ouvir o maior número de pessoas possíveis no canal, está sendo alcançada, e eu estou muito feliz e quero agradecer e fazer uma um elogio aqui ao Carlos pela paciência e insistência, uhum. porque essa aqui é a segunda tentativa nossa, é. a primeira não deu certo, a gente tentou, mudou de lugar, mudou de celular, mudou de internet, não uhum. deu certo, não era para ser aquele dia, né? vai ter aqueles que vão brincar, não, o inimigo estava furioso com vocês uhum. e não permitiu, uhum. né? não cremos é. dessa forma, cremos que não era para ser aquele momento, tudo bem. Então, eu quero agradecer você, Carlos, pela insistência, uhum e pela confiança também de querer nos ajudar aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, cara.
1: Sim, cara, eu espero contribuir. Não, a paciência é sua, né? Mas a gente né? É feliz, né? Realmente não era para naquele dia e vai acontecer hoje. A gente fica bem tranquilo com isso. Espero contribuir, né? Como eu te disse, venho aqui né, de, com o com meu parecer, com meu, o com meu entender procurando é, ajudar, contribuir para a convergência, contribuir com a visão, com o entendimento e até para você ter essa essa imagem, a radiografia de como estamos, né?
0: E uma coisa que você falou, ah, eu, eu quero contribuir. Cara, todas as pessoas que estão vindo aqui, elas estão contribuindo. Tem algumas pessoas que falam para mim, Fabrício, eu não vou participar porque eu não tenho teologia. Eu não vou participar porque eu não tenho ministério formado na igreja. Não é isso que eu estou buscando. Eu quero ouvir a opinião do maior número de pessoas faz, que fazem parte do tal reino de Deus, para hum. enxergar realmente aonde nós estamos. Estamos alinhados, desalinhados? Estamos próximo de uma convergência? Estamos perto? Já estamos vivendo uma divergência enorme? Né? E. As pessoas têm essa visão, não, você tem que entrevistar só pastor, você tem que entrevistar só apóstolo, você tem que hum. entrevistar todas as pessoas. Então, todas as pessoas que vêm aqui, elas contribuem. Sim. Isso é interessante, todas as pessoas que vêm aqui, elas contribuem, tá? Então, você já está contribuindo, que bom. Que bom. ok? Então, para deixar você à vontade e deixar as pessoas alinhadas o que vai acontecer aqui você que está ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, eu estou dando ao Carlos aqui a liberdade dele expressar as visões dele a respeito das perguntas que serão feitas aqui. Então, caso você discorde de alguma coisa, caso você não... Ah, não é isso que eu penso? Não precisa lá nos comentários, fazer algum comentário de ataque, de cancelamento, não tem necessidade disso. O nosso foco aqui não é gerar discussão, é gerar conversas, tentar um entender o outro e colocarmos isso na mesa e tentar chegar num consenso. Agora, se a sua visão é diferente da do Carlos, vem falar comigo. Fabrício, eu quero fazer a entrevista também. Vem e dá a sua opinião, ok? Então o Carlos não está aqui para ser medido como maior, menor, melhor, pior. Não, ele veio aqui para dar as opiniões dele. Tanto é que nem uma live é gravado, é um ambiente onde ele vai poder falar o que ele quiser e o que ele pensa, e depois a gente vê o que acontece quando a gente postar o material, né? Se vai ter os haters, se não vai, se tiver também não tem problema nenhum, né? Tudo bem, Carlos? Conta isso.
1: Tudo bem, fechado, sem problema. E... É aí, pessoal, tenha tem dó de mim, gente. <risos> eu tenho medo da internet, eu, Fabrício, tá você é. Eu quase não não vou a público porque eu tenho medo disso aí, mas é uma coisa que a gente vence, né?
0: Sim. Mas, cara, é uma coisa que eu, eu, eu penso. Só foge da discussão quem não crê piamente naquilo que fala. Certo. E não tenha humildade de falar, poxa, eu errei.
1: Sim. Cara,
0: todos nós somos sujeitos a errar. Só que eu acho que tem a questão também da convicção. Você tem convicção daquilo que você está falando? Você consegue defender aquilo que você está falando? Você internalizou essa mensagem para que, se alguém perguntar algo fora dessa mensagem, você consegue né, trazer a pessoa para o entendimento? Se sim, sim. Se não tem, aí sim, vamos buscar um, se aprofundar um pouco mais, vamos chegar, vamos nos enraizar um pouco mais nos conceitos que a gente tem para a gente poder conversar, né? Porque a palavra discussão ela foi secularizada no nosso meio, né? Falou em discussão, todo mundo já pensa em briga e não é isso. Discussão é colocar em discussão ideias diferentes. Sim. Conversar é discutir, né? Mas infelizmente, como a gente seculariza e aí vira, acaba polarizando, falou discussão, já vira pensa em briga, não. Né? A gente vai estar tá conversando, aqui a gente vai estar tá discutindo, né? E antes da gente começar as perguntas, Carlos, eu vou apenas ler a sua bio aqui né? Porque, nossa, pastor Carlos Rangel, tá? Tudo bem, quem é? Ah, é amigo de alguém que veio, tá? Mas quem é? Não, tem uma bio aqui que a gente vai ler. É. Hoje eu vou estar falando com o pastor Carlos Rangel, ele é casado com Simone, pai de Azaf, Natan e Débora, pastor no ministério Projeto Efatá, entre, integrante do Presbitério Ecclesia Church, locutor do programa no fluir do reino RVI FM família oração avivamento fala um pouquinho da, da sua bio para gente o então que é o projeto efatar o que que é o
1: sim eclesia é, church sim primeiro minha família né é muito minha família é o meu maior projeto não é de boca para fora na verdade eu acredito que a única coisa que eu realizei bem na minha vida é hoje eu tô com 40 anos, 40 anos eu realizei bem, a única coisa foi minha família Foi ter uma família estruturada é, Que a gente, em Deus Também né? é, O Mistério Projeto Fatal é uma igreja que a gente plantou Em 2017 A gente vem caminhando né, Desde 2017 não, Eu não sou pastor titular da igreja Eu sou auxiliar, né? tem o pastor Giovanni Que é o nosso amigo, a gente caminha junto lá São dois, dois casais, duas dois famílias Ele também tem três filhos né? É para encher a igreja, né? a gente já faz lá para encher a igreja enfim <risos> e, e nós caminhamos né dentro de um entendimento buscando fazer aquilo que Deus está inserido naquilo que Deus está fazendo buscando sempre nos corrigir né, em tudo e e no caso da Ecclesia Church é a igreja que, nos, que a gente tem uma aliança que a gente caminha caminha junto né era um outro nome mas eles decidiram era né, era o bem fluir mas eles decidem mudar a partir de um entendimento, uma visão, e nós caminhamos juntos, é uma aliança, são amigos né? de, de uma outra cidade, né? na verdade é do Rio de Janeiro, nós somos de Caxias, é um pouco distante, mas a gente sempre está junto, se fala todo dia, é uma aliança muito, uma aliança muito maravilhosa, que de lá a gente colhe a ajuda necessária para a gente, ajuda, né? é gente caminhar, a gente gosta, eu gosto muito de alianças, né? inclusive Fabrício, eu acho que você vai... Me atorar um pouco, me deu seu contato, eu sempre estou, lembro, falo tal, peço ajuda, né, orientação, e eu, eu gosto muito disso. E, e a RVI, né, é uma rádio da, uma região, né, de uma cidade próxima de Magé e a gente tem um programa ali, o programa é pago, a gente tem alguma ajuda, uma, um patrocínio, né, e a gente tem uma hora ali, a gente fala um pouco do reino, fala um pouco de avivamento, né, e uma, uma manhã com Deus ali.
0: Muito bom Então é dessa pessoa Que a gente vai tentar extrair alguma coisa Hoje, né Mas antes de começar as perguntas Caso você não tenha nenhuma dúvida Eu preciso dar uma dica para as pessoas Que vão vir aqui, talvez por causa da, de você Por causa dos seus contatos Por causa do seu Instagram, porque talvez você vai divulgar Essa entrevista E como a pessoa não passou por aqui não viu nenhuma entrevista Para não cair de paraquedas Eu tenho que dar essa dica, Carlos ah, as, o Carlos recebeu o um material com as perguntas de forma antecedida vamos dizer assim não existe essa palavra antecedida né mas ele recebeu o material de forma antecipada né e ele já leu as perguntas já viu o contexto e ali vai aparecer alguns versículos bíblicos algumas referências Ok? A gente não vai parar o vídeo, a gente não vai editar e colocar versículo aqui na tela, a gente não vai colocar a voz do Cid Moreira, não vai fazer nada disso. Você tem aí no Spotify no YouTube, você tem a tecnologia a seu dispor. Dá um pause, pega a Bíblia, talvez faz tempo que você não faz isso, tá? Pega a Bíblia, olha, ele vai falar sobre esse texto, que legal. O que, que o texto fala? Fala sobre isso. Tá, agora eu vou lá, dá um play e ouve o que ele vai falar a respeito daqueles textos. E a gente caminha dessa forma. E por que, que a gente faz isso? Ai, mas é uma entrevista que fala da Bíblia, mas não lê Bíblia? A gente está fazendo isso para tentar enxugar o tempo. Porque a gente sabe que tem gente que olha lá um vídeo de uma hora e meia, não quer assistir. Uma hora e quarenta e cinco, não quer assistir. Duas horas, piorou. Né? Mas a gente vai fazer entrevista, leve o tempo que levar, a gente vai ter, apenas tentar enxugar o que for necessário aqui. Beleza? Foi bom. Recado dado, puxão de orelha dado. Vamos para as nossas <risos> perguntas, então. Bora? Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta, pastor Carlos Rangel. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo, em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo?
1: Certo. É, sobre as divergências teológicas... O, o impacto, assim, as divergências teológicas, elas tinham que existir. Eu acho que não tem como a gente dizer, poxa, não eram para existir. É, o, o problema delas são, o caso, divergências, né? E como a gente trata essas divergências. Existem os impactos, do, falando de um passado distante ou um passado recente e um presente, ela tem causado um embate desnecessário entre pessoas que creem no mesmo Deus, né? que creem no mesmo Cristo, e ela tem causado esse embate. No passado, causou morte. Né? No passado, causou isso. Então, assim, eu costumo pensar na questão, do, é, é, passar tudo no, no crivo do amor. Como é que eu vou criticar alguém que crê diferente de mim é, e de forma até de não amá-lo, né? de querer matá-lo, porque hoje não mata fisicamente, né, mas mata de outras maneiras. Né? Agridem, afligem, machucam de outra maneira. E, e porque a pessoa crê diferente? A pessoa, daqui a pouco, você não consegue entender. A pessoa está falando essas palavras grosseiras para alguém que crê diferente. Os embates teológicos, eu entendo que divergências teológicas, no caso. Elas existem Não que a Bíblia a Bíblia não se contrapõe de forma alguma Não se contradiz de forma alguma Mas ela dá um respaldo para alguém crer em, em, em X, em crer em Y Ela dá um respaldo Ela consegue te trazer esse respaldo Aí Você vai... Ah, deixa eu ouvir você Me diz, o que, que você acredita? A pessoa vai falar é, Realmente, bíblicamente, você, eu consigo entender Aí E você? O que você acredita? Ela dá respaldo para os dois lados. Por isso que às vezes existem em Então a gente tem que se entender um dia, virar o nosso Deus e falar, opa, nem você, como você disse, nem você vai estar tá, tá certo, nem você está certo. Os dois estão certos. Existe uma interseção no conjunto de vocês aí. Mas isso aí a gente tem que ter um coração bem tranquilo. Então... O que tem causado aí é atraso. A gente tem andado para trás, parado, né? a gente está no mesmo barco, e um rema para um lado, um rema para o outro. Isso que tem causado. É, e a segunda parte da pergunta, que qual é o papel da teologia? A teologia não é o estudo de Deus, não é o estudo da Bíblia, é o estudo da revelação de Deus. Né? Então, o papel dela é, nós temos, nós temos base para refutar heresias, não refutar o irmão que crê ah, que é, é uma calvinista ou arminiano, enfim não é para refutar um ou outro somente é para refutar é, heresias que vem de fora para refutar pensamentos que vêm tendem a, a entrar para nos tirar do foco de Deus tirar do caminho que é Cristo né? para refutar para ter uma base a teologia é para a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A teologia é também para nós termos uma, para nós, ah, temos a nossa fé estruturada, para defendermos a nossa fé. É, entendo, entendo que a teologia vai nos dar base para caminharmos é, naquilo que Deus nos chamou. Só que esse, assim, ah, mas tem gente que não tem teologia, tem gente que não tem nem um uma, estudo, né? Aí daí vem o pastor. Né? A pessoa pode até não ter um ensino médio completo, um ensino fundamental, mas aí daí vem um pastor para, para encaminhá-la de uma forma, para passar a teologia que ela precisa, necessária, para ela caminhar, para ela ter a fé dela é, é, estruturada.
0: Você é um dos poucos que veio aqui e falou que teologia não é estudo de Deus, e eu concordo. É porque foi colocado isso na nossa cabeça na igreja, que teologia é o estudo de Deus. Desculpa, Deus não é um rato e não é uma, um, um, não dá botar ele num... um objeto de, de, de pesquisa, né? no sentido de ficar dissecando Deus ali. Então eu também entendo que a teologia é uma maneira humana de tentar entender aquilo que Deus permitiu se revelar ao homem. As escrituras, Sim. né? E, e aí entra aquela outra coisa também que a gente secularizou muito, Carlos, eu não sei se você vai concordar comigo, mas falou em teólogo, tem que estar tá associado à faculdade. né? A gente está é. fazendo teologia aqui, certo. a gente tá conversando a respeito das escrituras, só que eu não concordo com o termo teologia, porque Sim. teologia é estudo de Deus pela, pela semântica ali, pela, pelo que a, que a palavra traz, a gente deveria ter aqui mudar, né? Sim. Já que vamos falar tudo em grego, vamos achar é. a palavra... O que, como que é a revelação em grego? Coloca ali a palavra é. logia, que a gente vai estudar a revelação. Acabou. Ah, né? ah mas em Sei. grego a revelação é igual a apocalipse. Então coloca apocalipse logia. Pronto. É, pronto. Pronto da revelação. Acabou, aí deixa, aí resolve. Né? Mas, e, e aí o que, que acontece? O fato de associar em teologia com escola, faculdade, afasta as pessoas de quererem conhecer a Deus. Sim. De querer conhecer a revelação de Deus que mostra quem ele é. Não é? E aí você falou uma coisa que eu acho importante a gente frisar aqui, é que por mais que as pessoas não... Aí entra esse negócio de divergência, tá? Por mais que as pessoas não creiam ou vão querer dar respaldo bíblico, tem, às vezes, que eu quero assim, ah, eu creio nisso porque a Bíblia fala isso. Ah, mas eu creio o contrário porque a Bíblia fala isso. Agora, uma questão que a Bíblia fala e deixa clara e é uma coisa só, não tem outro lugar que ela fala que pode ser sem isso aqui, são os cinco ministérios. Ok? <risos> Parece que a gente está falando, Jesus, o, que você, o modelo que você passou para a gente não funciona, tá? Vai ser só pastor mesmo. Tá? A gente já entendeu que ter cinco ministérios não precisa, vai ser só pastor. Hum. E o pastor se vira com tudo. Entendeu? Então, eu apanho, porque eu falo que na minha visão, e não estou aqui querendo mudar a visão de ninguém, mas na minha visão, o pastor não é para estar tá pregando. O pastor é para estar tá cuidando de pessoas. E hum. tem que ter teologia sim, tem que ter sabedoria sim, tem que estudar, hum. mas para entregar isso vida na vida para a pessoa lá. Sim. Ah, mas a pessoa não conhece, a pessoa tem o segundo o grau, como você falou, ensino médio, a pessoa não tem condições, tá? Aí tinha que ter um mestre na igreja para ensinar essa pessoa. Sim. O mestre devia estar tá pregando lá em cima. O evangelista tinha que estar tá pregando lá em cima. O profeta devia estar tá alinhando a igreja lá em cima. Sim. O apóstolo devia estar tá ativando essas pessoas e Sim. administrando tudo isso. E o pastor cuidando de ovelha.
1: Sim.
0: é? Né? E isso não tem como você refutar da Bíblia que não tem nenhum lugar da Bíblia que fala ó deixa pra lá o apóstolo, deixa pra lá o evangelista deixa pra lá o mestre, deixa pra lá o profeta. Fica só que Mas
1: não deixaram tem. pra lá, né? Não tem. Mas só deixaram pra lá.
0: Deixaram. E aí o que acontece? Deu certo? Não deu certo. Não tá dando certo. Mas... Vamos continuar forçando. Vamos continuar forçando. Não é mais fácil dar um passo atrás assim, gente. Vamos lá. Deu ruim. Eu ruim. Vamos voltar. Né? Ah, mas eu gosto de pregar para multidão. Então, queridão, muda o seu muda o cargo do seu ministério. Muda o título. É, coloca. Né? Porque hum, cuidar de gente. pessoas. Cuidar de pessoas. Sim. Não tem quem cuida, Carlos.
1: Sim.
0: Ah, eu quero uma igreja. Minha igreja tem mil membros, tá? Quantos pastores tem na igreja? Três.
1: Não tem como.
0: 333 pessoas para cada pastor? cuidar? Não tem como. Não tem. Se tem mil pessoas, no mínimo, no mínimo, vou falar besteira aqui, tá? No mínimo, era para ter uns 100 pastores, no mínimo. É, Cada você... pastor cuidar de 20 pessoas. 100 se por 10 você... pessoas.
1: É, você falando da pedagogia, dizem que um, um professor ele com 15 alunos é o limite que ele consegue atingir realmente o, o objetivo para aqueles alunos. Agora eu te imagino, pastor para... Sim, enfim.
0: Mas nessa hora, a pedagogia não é aceita por quê? Porque ela não é um encargo bíblico. Pois é. Isso é coisa do homem. Mas é o
1: um entendimento, né? Pois Mas é. quem, que deu, ah, quem deu o
0: entendimento da pedagogia para o homem? Foi Deus. Foi Deus. Quem deu o entendimento da, me, da medicina para o homem? Foi Deus. Foi então Deus. eu tenho que usar isso na minha vida, então. Né? Só que a gente não vai aceitar a pedagogia, por quê? Porque a pedagogia vai contra o nosso modo de querer fazer as coisas. Né? Mas, foi só uma.
1: A pimentada
0: é. no açúcar.
1: né?
0: Porque se cada um tivesse o seu papel, Carlos, eu acho que o fardo ficaria menor. A igreja produziria muito mais. Porém, quis se, né? Quis se colocar esse fardo de cinco ministérios nos próprios ombros. Depois não reclama que está cansado. Não pode reclamar que está estressado, que está em depressão. Pessoas aí tirando a própria vida porque não aguenta a pressão do ministério. O que que Geto falou para Moisés? delegar, né? Se você continuar assim, você vai morrer. É. Mas parece é, que não é uma... tá escrito, né? Parece que ninguém... Cara, o que eu falo, é o que eu acho mais engraçado, que nós somos a comunidade religiosa, que tem o livro dos spoilers, cara. <risos> tem spoiler, né? Cara, foi dado todos os spoilers, só é, só, só é. é pego, pego de surpresa quem não leu o, o livro do spoiler. É. <risos> não tem como falar, sei lá, mas eu não sabia que se eu ficasse com todos os ministérios da igreja sobre meus ombros, eu não sabia que eu ia ficar em depressão, não sabia que ia sobrecarregar, eu não sabia que eu ia morrer.
1: Tá escrito.
0: Tá escrito. Né? Mas Pô, apóstolo, a
1: minha... o apóstolo Paulo falou do corpo, né? É um corpo inteiro, né? Não é só, é o um corpo inteiro, tem que ter mão, tem que ter pé, tem que ter
0: tudo. Mas me per uma pergunta, você quer ser o dedo mindinho que só serve para dar topada no canto do móvel?
1: Exatamente, não. Você, Você não se quer é ser pé. o dedo
0: mendinho. Isso aí.
1: Você
0: quer ser o olho azul. Isso aí. Só que o rosto tem. Do... O corpo tem dois olhos só. Só que tem corpo aí que tem 800 olhos. Porque todo mundo quer cantar. Todo, mundo, todo quer, mundo quer tocar. Todo mundo quer pregar. Mas ninguém quer lavar o banheiro.
1: Isso aí.
0: Ninguém quer orar. Ninguém quer servir comida na rua.
1: É maravilhoso. Por Porque não é. aparece.
0: Então, se cada um fizesse o seu papel, cara, o, o fardo ia ser muito mais leve, cara. O trabalho da igreja ia fluir, como a engrenagem que foi feita. Mas, eu volto a dizer, nós estamos falando para Jesus, Jesus, o seu método não funciona. Aí Jesus fala, tá, e o seu tá funcionando? Foi. Passa do meu jeito, me prove que do meu jeito não funciona, Aí é. a gente tenta fazer do seu, fazer, tentar fazer dar certo, né? Porque é complicado, legal. mas vamos lá, segunda pergunta. Consegui. <risos> mas é isso. Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: Certo. Então, primeiro, primeiro é, as posições doutrinárias hoje não são claras, né? A igreja aprendeu escatologia com o Neto. Conhece? Parece até que estou vendo o céu se abrindo. Aí veio Miguel regendo o coral com a espada, né? Cortando a cabeça. Né? Nada contra o J. Neto. Mas a gente aprendeu escatologia com o J. Neto lá no passado. A gente não... No primeiro, a gente não tem esse entendimento. A gente pega o que vem a gente, né? É, segundo que a gente está esperando somente as coisas dessa terra dessa vida, né? A gente, né? E se enquadra nos mais miseráveis de todos os homens, porque a gente está esperando. Minha esperança não é a vinda de Cristo. Minha esperança é, é um carro novo. Minha esperança é algo melhor para minha vida. Enfim. Mas as posições que a gente acaba é, absorvendo por algum, por ouvir alguém, por alguma coisa elas afetam, sim, de alguma maneira, elas têm como. Têm, elas afetam nossa vida. Por exemplo, aí falando, já entrando um pouco nas patologias, se você crê é, no, no arrebatamento, você a, acaba desenvolvendo uma, uma mentalidade escapista, né? E aí você quer escapar disso aqui, né? E isso aqui tem que pegar fogo mesmo. Ah, essa terra não presta para nada, gente, essa terra não presta para nada, vai numa cachoeira pega, viaja pelo mundo, por vai no YouTube, vê as imagens maravilhosas que esse mundo. Não, isso aqui vai pegar fogo, porque você vive numa cidade grande, né, e você vê só aquele tumulto todo, falando isso aqui, você desenvolve uma mentalidade escapista. Ah, e, a, e a mentalidade que, no caso, que eu faço parte, né? eu entendo, eu penso, sou é, pós-tribulaçonista, creio que nós passaremos pela grande tribulação, é, creio, creio que seremos arrebatados para encontrar com Cristo nas nuvens, não para ir lá morar no céu e o resto aqui né, que que quem pega fogo é, e essa mentalidade também pode gerar em nós um pensamento de ah eu já entendi que eu não sou não vou não ser arrebatado a qualquer momento né antes eu pensava que ia ser arrebatado a qualquer momento então eu procurava viver uma vida em santidade porque poderia ser daqui a um segundo né Acredito eu que ele seria o pensamento. Só que não funcionou. As pessoas, mesmo achando que seria daqui a um segundo, continuavam pecando. Aí hoje eu entendi que não não vai ser não vai ser a qualquer momento. É, a, a gente está enxergando que pode ser daqui a tantos anos por causa do sinal A, sinal B. Aí eu já vou viver uma vida liberal, tranquilo, assim, liberal no sentido de pecando, porque não vai ser agora. Então... A, a visão acerca do fim, ela influencia? Sim, entendo que influencia muito. A visão acerca do fim deve ser pauta na igreja? Sim, aí vem o mestre que você falou, os mestres ensinando sobre isso. Mas não somente porque a visão acerca do fim, de como será, será o arrebatamento, o apocalipse, os cavaleiros do apocalipse. Não, para entender que esse fim, na verdade, para nós é o começo, é o início. É o início de uma eternidade. O cristão hoje, Fabrício, não vive como se fosse eterno. Ele não pensa, eu sou eterno, cara. Eu vou viver para sempre. Ele não pensa isso. Isso aí, falar disso na igreja é conto de carochinha, é utopia. Eu falo disso na igreja, eu falo isso no meu trabalho. Eu falo disso em qualquer lugar, não sei, eu vou viver eternamente. não se eu estiver morto, eu serei ressuscitado para encontrar coisas na nuvem. Se eu estiver vivo eu serei, encontrar ele com na dúvida serei para junto com ele, para reinar com ele, né? sentar no trono com ele, É ser um funcionário dele, né? é, é, no milênio, entendo, eu acredito no milênio, no milênio, ser um funcionário dele para restaurar as coisas como ele nos designar. Então, assim, eu acredito que influencia, sim, que deve ser pauta na igreja, mas não respeito somente do fim, para as pessoas estarem preparadas. O cristão não pode se, se mover por medo, gente? Ah, eu estou na igreja porque Tenho medo de ir inferno. Ah, eu estou na igreja por quê? Porque eu quero ir para o céu, tenho medo de morrer, não quero, quero viver para sempre. Não, eu tô aqui servindo ao Senhor Jesus Cristo porque eu quero estar com Ele. Ele me amou de uma maneira e eu quero estar com Ele. E eu acho interessante que quando o apóstolo Paulo vai consolar, é, quando ele fala do arrebatamento, né, em Solanicense, que ele vai consolar aqueles que perderam seus clientes queridos, ele, ele, diz, ele explica é, os que estiverem mortos, os que estiverem vivos, e ele fala assim no final, e estaremos para sempre com o Senhor. E se você vê ali dentro, está um monte de pensamento escatológico que Paulo resume em, estaremos para sempre com o Senhor. Aí a gente que fala, não, mas será onde? Será como? Não, estaremos com Ele. É, e aí eu, eu entendo o seguinte, aqueles que acreditam no arrebatamento, Aqueles que hoje, né, que não conseguem arredar o pé desse pensamento, né, puxando a para o meu lado. Né, e aqueles que não acreditam, devem entender o seguinte: se eu não acredito no arrebatamento, serei surpreendido. Se eu acredito no arrebatamento, também serei surpreendido. E será uma uma, uma uma surpresa maravilhosa, né? Estarei com Deus. E para terminar minha fala o cristão ele deve estar tá focado nessa esperança, não somente quando está passando dificuldade, não somente num tempo difícil, num um governo, num lugar difícil, não. Ele deve estar tá focado nisso. Essa deve ser a nossa esperança, a bendita esperança. Assim que a gente tenta ministrar e falar na nossa congregação, para minha família.
0: Amém. Tem que estar tá preparado, independente da visão, né? Independente da visão, tem que estar em Cristo, né? Que a minha preocupação, por exemplo, ah, você quer falar que vai ter arrebatamento? Tá, mas você está falando porque essa pessoa, para ela ser arrebatada, ela tem que estar tá preparada? Pode estar tá levando a vida de qualquer jeito para ser arrebatada? Não. Pelo que a gente. Para quem crê no arrebatamento, vai tirar os santos da cidade, da, da terra. Para quem crê. Tá, mas para você ser considerado um santo, você está levando a vida de qualquer jeito? Não, tem que estar tá preparado. Não, mas eu não creio no arrebatamento Eu creio que vou passar pela grande tribulação E se você não estiver preparado, você não vai aguentar a grande tribulação Você tem que estar preparado também Pois é, é verdade, é? É
1: verdade.
0: Aí que daí você falou da surpresa Cara Se eu estou preparado para a guerra sim. E acontece o arrebatamento Eu saio no lucro, sim ou não? Sim, sim Agora, e se eu penso somente no arrebatamento E não me preparo para a guerra E não acontece o arrebatamento
1: sim. Eu penso exatamente como você para mim, não é melhor
0: importa. é melhor me preparar para a guerra. E se não. não tiver a guerra, beleza. Agora, uma coisa que eu entendo também é a nossa falta de interesse, ok? Hum. Foi deixado um livro que diz, o próprio livro diz, né? Tô bem aventurado todo aquele que lê e ouve essas palavras. Sim. É o único livro da Bíblia que fala isso. Não que você não é abençoado lendo os outros livros. Mas esse livro te dá uma, uma colocação bem-aventurada, aquele que lê e ouve as palavras deste livro. E a igreja ela se perdeu um pouco no, no, no interesse pelo livro do Apocalipse, de tanta porcariada que fizeram com o livro de Apocalipse. Verdade. Mas não está na hora de a gente colocar esse livro na mesa e falar assim, gente, vamos, vamos, vamos falar com o autor aqui. É, é. Vamos falar com o autor o que realmente é, porque assim, Carlos, é, eu entendo que não é, eu não vejo que é errado a pessoa estudar sobre outras religiões, estudar sobre satanismo, estudar sobre o ocultismo, tentando se munir de ferramentas para combater. Beleza. Só que, queridão, também estude a agenda de Deus. Sim. Ai, fulano é o um anticristo. Ai, tal governo é, o, é uma GOG. Tal governo é GOG, beleza. Ai, mas na guerra da Rússia, contra a Ucrânia e não sei o quê. Tá, ele... ah, ok, você tá vendo a agenda do anticristo, legal. Agora e a agenda de Deus? O que Deus está fazendo? É. Pois é. O que Deus está fazendo? Eu, eu costumo brincar, né? Tem o Google agenda, mas tem a God agenda também. Então... É. Eu também tenho que me atentar, Deus, no meio da guerra da, da Rússia e da Ucrânia. O que, que o senhor está fazendo? Qual que é a sua agenda nisso? Ah, estamos passando por um momento difícil no nosso país, ok? Ah, mas isso é plano da agenda 2030. Ah, isso é a agenda dos donos do mundo, tá, beleza. E qual que é a agenda de Deus Brasil? O que, que Deus está fazendo? Então, eu acredito que falta para a gente essa percepção e esse interesse de entender de Deus o que realmente ele também está fazendo. Nós não trabalhamos para ele, você acabou de falar, nós não somos funcionários dele. Se a gente se colocar como funcionário, seja empresa qual for, a gente sabe o que, que o patrão quer dos funcionários.
1: Sim.
0: A gente sabe quais são as metas daquele Com mês. A
1: meta, objetivo, visão. Quais os
0: objetivos daquele mês. Sim. Quanto que tem que se produzir naquele mês. Quantos fornecedores tem que ser abastecidos com a nossa produção naquele mês? Aquele mês vai ser feito tal produto ou tal produto? Vai ser feito todos os produtos que nós produzimos ou vai ser apenas uma demanda diferente de produtos? Então, para mim, o que falta é um pouco mais de interesse nessa questão da eternidade que você falou. Né? Sim, sim. Cara, a palavra eternidade, só de eu ler ou ouvir a palavra eternidade, minha cabeça já dá um boom.
1: É um negócio que... Sabe?
0: Sabe? Agora, nós somos criatura, nós somos criados. E nós somos finitos aqui nessa, como corpo, nós somos finitos. Hum. Uma hora vai dar ruim. Tanto Sim. é que tem que trocar. Se não morrer a morte física, o corpo vai ser glorificado para suportar a eternidade. Com Sim. esse corpinho aqui, nós não vai, Não
1: dá. Tá? Hum.
0: Eu acredito, Carlos, eu acredito que o corpo glorificado vem com o cabelo. É, ah, então há esperança para nós ainda.
1: Eu, eu acredito que as gorduras em excesso também vão ser retiradas.
0: <risos> é, porque se a gordura for, a asa tem que ser maior para aguentar. É, vai ser mais pesado. <risos> Mas a questão da eternidade, o fato da gente ser criatura e sermos finitos, a gente tem essa dificuldade.
1: Sim,
0: Você já parou é para pensar que como nós somos criaturas, não... Generadas pelo sangue e sacrifício de Cristo, a gente fica nessa cabeça de ficar fazendo pegadinha, ah, mas quem criou Deus? Porque nós somos criados e nós temos essa concepção de criação. Deus é incriado. E tem pessoas que têm essa dificuldade, por quê? Porque ela não, não se conectou à eternidade ainda para entender que Deus é incriado. Ele é e acabou. Né? Aí fica aquelas perguntinhas, Ai, mas Deus é todo poderoso? Ele pode construir uma pedra tão grande, tão pesada que ele não possa carregar? Sabe, umas perguntinhas que não. Que
1: são.
0: É. Cara, Deus vai construir essa pedra que ele não pode carregar, vai surpreender você, porque ele vai carregar, e vai construir uma outra maior, e vai surpreender você, e ele dizendo que ele pode e vai fazer.
1: A Nossa visão é muito limitada, muito limitada. Então, eu, essa, essa foto Eu fui perguntar a um amigo, né? Anderson Figueiredo, ele é do Ministério do Michel do Estrado. Ele sobre, eu falei, meu Deus, o Isaías viu viu o céu e estavam cantando santo, santo, santo. João viu o céu 700 anos depois e estavam no mesmo na mesma canção. Aí eu falei, mas eu acredito que lá tem outras canções, né? Eu pensando no meu entendimento, tem que mudar um pouco o repertório. Aí ele disse, cara, quando os anjos cantam santo, cada vez que eles dizem santo. É para um atributo da beleza de Deus, que é são infinitos. Eu falei, cara, que doideira. Mas abre, um, uma, abre a nossa mente. Imagina, os anjos cantam santo e olha para outro, outro santo. E olha para outro lugar, santo, santo. E adoram ele de forma. Isso é tremendo, né? A eternidade para a gente é incompreensível.
0: Mas eu te falo uma coisa: Deus permitiu Isaías e João ver só isso da adoração. E outra coisa, pegou o adjetivo ou o atributo máximo dele, que é a santidade.
1: Santidade.
0: Porque se estão cantando ali, lindo, 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 beleza, a Bíblia fala que sedes lindo como eu sou lindo?
1: Não. A Bíblia é. fala
0: seres santos como eu sou? Santos. Santos. Assim como os anjos me adoram e me respeitam pela minha santidade, a sua santidade vai trazer a você respeito e autoridade.
1: Sim.
0: Então, é, é essas coisas, não cara, como é é cabe, entendeu? É essas coisas. E vou falar pra você. Vou chegar no céu, duas pessoas eu vou conversar: Daniel e Paulo. Vai todo mundo lá pra Jesus? Pode ir, eu quero ser o último da fila, literalmente. Quero ser o último da fila. Ai, ah, os últimos. São... Não, não tem nada a ver de último céu nos primeiros. Quero ser o último mesmo. Porque a hora que eu chegar com Jesus, Jesus, não tem mais ninguém para conversar. Agora é só nós. É! Beleza!
1: Agora sim.
0: As duas pessoas eu quero conversar lá. Daniel e Paulo. Primeiro. Paulo, por que você não falou que você viu no terceiro céu? Você é forjado,
1: hein? É, ele falou. foi. Ser, né?
0: alguém... Só pra você, né? Você não quis compartilhar das, dessas, de, de, de tudo isso aqui com nós, né? É, beleza. É. E o outro vai ser Daniel. Eu falei, Daniel, vamos lá. Onde você estava no, no dia da forná? Porque era para todo mundo estar tá lá e para todo mundo se prostrar. Eu é. quero saber. Onde você estava? Tá.
1: Pois é, tem um videozinho. Eu vou te mandar o um videozinho. Não sei se. Eu assisti é. essa semana ainda. Que ali parece que está justificando isso, cara. que Porque Daniel fazia parte do. do ele estava do lado do rei. Eu Não vou te interessa? mandar o um vídeo vai entender. Claro
0: que é uma conjectura. Mas aí que tá. A Bíblia fala que o rei chamou todos os para todos os governadores, todos os prefeitos, todos os magistrados, prostrar. todo mundo. E exceto, Daniel, não, todo mundo. Ah, vai se prostrar, né? Não quero saber. Vamos lá, terceira pergunta. <risos> Interessante você falar
1: disso, que eu me fiz essa pergunta essa semana. Mas Depois tá você bem, manda eu. o vídeo. Depois você manda o vídeo para
0: lá. Ah. Terceira pergunta, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Ah, é? <risos> De acordo com Mateus 24,12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base nesse fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia?
1: Certo. É. Sobre, a, sobre o o esfriamento do amor só um ponto aí é, a gente, nós temos visto isso na igreja e a gente acreditava que isso era no mundo, né? Ah, tô aqui na igreja, ó, o, por aumentar a iniquidade e o amor de muitos se esfriaria né? como diz, diz o e a gente está apontando para o mundo mas eu tenho visto muito isso na igreja na, na, nas congregações e isso é, está apontando para fora enfim, mas é, é só esse, esse ponto, só para entender. Mas eu acredito, a minha resposta para essa pergunta é que os dois, a apostasia, eu acredito na apostasia e no avivamento. Eu acredito que, assim como as trevas, elas assim como a maldade vai amadurecer muito mais, assim a luz do, do Senhor em nós vai brilhar. Né? E vai brilhar muito mais nas trevas. né? Eu acredito no avivamento, mas a apostasia ela, ela é real ela é constante e, e ela e ela realmente ela tem crescido se estruturado e cada vez mais né vamos entrar em assuntos aqui como tal mas enfim tudo é, mídia enfim é, questões hoje as pessoas estão distraídas demais com tudo com rede social nosso tempo foi roubado a gente nem viu e a gente está sem tempo esse dia eu estava falando lá na rádio né? eu estava eu tava, eu parafraseando um, um amigo uma pessoa que disse, que eu nem me lembro quem foi a pessoa mas a pessoa disse, a heresia dizer que não tem tempo hein? porque a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas <risos> e a gente está sem tempo e aí a apostasia, o afastamento tem crescido né? cada vez mais o, 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 mas eu creio que Deus tem um avivamento preparado. O que ele fez em Gales, o que ele fez em Azusa, o que ele fez mais recente em Pessacola, o que ele fez com os Moráveis, o que ele fez nos tempos de, de Jonathan Edwards, isso tudo, é, isso tudo, assim, eu vou falar aqui, mas não é um pensamento meu, tá? É o que eu li, nem um livro, eu, eu tenho essa humildade de, de falar isso. E li, entendi e, e pego para mim esse entendimento tudo isso foi um, um prelúdio, um ensaio para que um avivamento maior, unindo todos esses avivamentos, todas as características de, desses avivamentos em um avivamento futuro. Eu acredito que Joel 2,28 não foi um momento só, ele vai se cumprir, ele vem se cumprindo desde atos, né? e, e, e assim, a apostasia vai aumentar, mas ao a igreja vai estar gloriosa nesse meio. E aí vai ser, vamos, e aí vamos ver o que vai acontecer. Esse é meu meu entendimento.
0: É, é outra palavra também que a gente secularizou na igreja, né? Avivamento. É. né é... Quando Abacuque fala aviva, né? A sua obra no meio de nós, aviva, né? É porque estava meio que morto. Avivar é trazer a dar vida. Então era algo que tinha vida, ou está para o finzinho da vida, ou perdeu a vida. E a gente não reconhece. A gente quer avivamento, mas a gente não coloca a boca no pó e fala, Deus, estamos mortos.
1: Pois é. Pois
0: é. é? Tem pessoas pregando que quando o avivamento chegar, a igreja vai se arrepender aos pés de Jesus novamente. Eu discordo. Para produzir
1: o, o avivamento, tem que ter arrependimento.
0: Eu acredito sim, entenda, Carlos. Eu acredito sim que o avivamento na igreja causa arrependimento fora da igreja. Isso aí. A Azusa prova isso para a gente. Né? Que as pessoas eram tocadas pelo poder e a presença de Deus que estava na igreja. As pessoas lá fora eram tocadas e vinham e se arrependiam, mas o avivamento começou através de um arrependimento da igreja. País de Gales, um homem se arrependendo para aquele país. Os moráveis, eles se arrependendo e pedindo, clamando a Deus ali uma resposta para o que eles estavam passando, e durou 120 anos esse movimento de arrependimento.
1: E começou com ele, com eles se, ele se unindo, né? eles tinham seus embates teológicos, em pensamentos. E quando eles se, uniu, se uniram para ter um, um, um uníssono ali, né? uma união, e aí começou realmente, Deus derramou um avivamento.
0: Foram para a mesa. Queridão, nós somos os líderes da igreja dessa região. O que, é que a gente está fazendo com o nome de Deus aqui? Né, cara? Opa, estamos fazendo coisa errada. Senhor, nos perdoe. Senhor, nos perdoe. O tempo que a gente denegriu o teu nome é o tempo que a gente vai tentar retratar, nos retratar do que foi feito. Nos perdoe. Nos perdoe. Nos perdoe. Durou 120 anos. Né? Mas hoje, como é tudo fast food, vai é. e prega hoje, Carlos, na sua igreja. Assim, Irmãos, nós vamos fazer um, um tempo de oração aqui agora. Nós vamos fazer um tempo de intercessão. Nós vamos ter um momento de, de busca e nós vamos alcançar a vitória. E essa nossa igreja vai estilhaçar tudo aqui na nossa cidade. Nós vamos ganhar a cidade através desse movimento. Só que vai durar 120 anos. Topa? É. Não,
1: 120 né? anos, com turnos orando 24 horas. 24 por horas
0: por 7. Toda hora ali, 24 horas por 7. <risos> não é. parava. Né? Hoje, você vê um monte de gente que, que toca na igreja. Tem 50 músicos numa igreja de 100 pessoas. No domingo, para aparecer. Aí você fala que vai ter turno de oração que precisa de um cara tocando violão lá durante duas horas. Você não acha? Pois é. Você não acha? É? né essa Aí, essa questão do avivamento, enquanto a igreja não der um passo atrás, né se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar Entendi. e orar e se arrepender de seus maus caminhos, então, eu virei dos céus, virei e salarei sua terra. Então, mas como estão. Aí que está, aí vem a teologia. Estão pregando que é necessário um avivamento para haver o um arrependimento. Opa! Cadê o profeta? Queridão!
1: Mas...
0: Isso não é bíblico, não. Cadê o profeta? Não pode? Né? O profeta hoje, meu Deus do céu, é o cancelamento na hora é. sem rede social do profeta.
1: Pois é, o profético é.
0: Acabou. Né? Agora, você não pode, Carlos. O pastor fala qualquer besteira no público, você não pode, como um bereano, que era judeus, bereanos, tá, gente? Tem gente que acha que bereano era um povo gentil. Não. Eram judeus que estavam em Bereia. Ok? Judeus uhum. que criam na Torá, criam nas escrituras, criam nos pergaminhos. Só que eles ouviam Paulo falar, eles foram os mais honrados. Por quê? Além de ouvir algo diferente, que ia contra a fé deles, eles tiveram a humildade de perguntar, queridão, mas aonde está isso? Mostra para gente.
1: Sim.
0: Não é? Só que hoje você não pode ser um bereano. Eu ouvi uma pregação esses dias, que os dois discípulos de Emaús não reconheceram Jesus, porque quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo diferente, e tudo era diferente em Jesus.
1: Se, você não, se
0: a pessoa não sabe, né, Não, porque aqueles dois discípulos que a Bíblia fala e iam a cabine, dois discípulos, não está falando que era do, dos 12? Não está falando que é dos 70?
1: Sim, é um discípulo.
0: Não está falando que é dos 120? Provavelmente eram discípulos da multidão e não reconheciam Sim. Jesus, por quê? Nunca estavam lá perto dele. Sim. Porque se ele fosse algo diferente. Por que, que ele volta para Tomé e fala, Tomé, o futuro está aqui. Quando ele chega no cenáculo, por que todo mundo reconheceu ele, se não era o mesmo? Né? Aí, cadê? Você não pode ir lá, senhor um pastor, mas o que você Sim. falou aí tá errado. Ah, meu Deus, se você falar isso, você é um endemoniado.
1: Eu, eu, me, eu me recordo, mas faz muito tempo, eu, muito tempo eu ministrando no, no pastor, e aí eu falei que eu li, né, muito bonito, que Paulo, eu li que Paulo, é, ele, ele falava que os, os dois mandamentos, resumir os dois mandamentos, de, na verdade, que Cristo fez isso, Paulo repetiu, né, e eu falei que não, não, não atribuía a Jesus, resumir os, dois, os dez mandamentos em dois, né? mas a Deus sobre todas as coisas aproximou si mesmo. Aí o pastor no final pegou a Bíblia, grandona, né, aí não, tá escrito aqui com muita humildade, né, aceitei, fiquei quase em depressão, mas não aceitei ali. não quero mais pregar, né? rapidinho voltei, porque a gente, né, logo no início e você tem que aceitar isso aí, mas hoje, hoje tudo hoje tudo é, por exemplo, o profético, como você falou aí, né, você não pode falar com um pastor, o profético hoje, é, o Fábio Coelho, não sei se você conhece o Fábio Coelho, que é do Rio e está agora lá em Bragança, né? Bragança. É, ele, ele, fala, ele ensina muito isso. Ele fala, gente, o profeta ele pode errar se equivocar. Então, as pessoas com medo de arriscar, sabe?
0: Ah, e se não for? E elas travaram um o profético na igreja. Então, mas o profético, no sentido daquilo que está para acontecer, ele pode errar. Mas sim, o profético, sim, sim. naquilo que já está escrito e está sendo sim, pregado sim. de forma errada, a pessoa não tem que ter medo. O problema, o problema é o um sistema que não aceita. Sim, exatamente. Né? Paulo chega pra Pedro e faz o quê? Ô queridão, palhaçada é essa aí? Tá com os Sim. gentios? Tudo lindo. Aí chega os seus irmãozinhos judeus aí você começa a desprezar os caras. Palhaçada Sim. é essa, mano? E
1: era o Pedro, cara. Era
0: o Pedro. Tá me Você Eu vai pedrão. acabar com o meu ministério. Meu ministério com os gentios. Aí você vem dar mal testemunho pra eles. Pode parar, amigão. E nesse e
1: tempo. Principalmente porque verdade. você é o
0: príncipe da igreja. Você não é o príncipe da igreja? Dá testemunho, viu?
1: É isso aí. E Pedro estava com bagagem nesse tempo, não era? Sim. É, era um homem já, o príncipe, como se falou, entendeu? Mas é, é, hoje, é,
0: Você tem que ouvir e ficar quieto. Mas por quê? Outra coisa. Volta pro interesse. A gente falou de teologia, mas a gente esqueceu de falar que as pessoas não querem ler Bíblia, porque elas é. acham que ler Bíblia é para quem vai para faculdade. Aí Sim. pastor vem e prega o que quiser, tá? Ó, nessa mesma pregação. Quando ele fala que o Emaús, ele estava lá em Emaús, ele começou a descorrer desde Gênesis até, até a morte e a ressurreição. Quem era Cristo nas escrituras? né? Aí ele pega e fala o seguinte, gente, olha só, Jesus chega para os discípulos, para aqueles dois, ele fala. Então, mas não estava escrito lá que a respeito deste, que vocês estão tristes? Não estava escrito lá em Gênesis 3,15? Uhum. Que a semente, a mulher dará uma semente, e a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente vai morder o calcanhar dela? Tá. Aí ele continua. Com certeza ele usou Êxodo 18, 18, e foi, 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 foi. Cara, na hora eu fui em Êxodo 18, 18. Não tem nada falando de Cristo lá. Pois é. Não tem nada falando de Cristo lá. É um versículo jogado no meio de um contexto qualquer. Menos falando de Cristo. Aí eu te pergunto, quantas pessoas foram pesquisar na Bíblia se êxodo 18, 18 tinha alguma coisa? Não. Foram para casa acreditando que em, em hum. êxodo 18, 18 tem coisa lá. Mas amém. Vamos lá. Quarta pergunta. <risos>
1: é, e até, até eu falei né que eu o que eu li no livro, né? O que eu li foi até o livro do Michel do Estrada. Na verdade, ele está resumindo que ele tem ele eles são mentorados pelo pelo Harold Walker, né? É. Daí também de Ponte. Ponte, isso aí. E, e foi lá que, que eu li sobre isso. É, e, enfim, é uma. Eu, eu gosto de citar, né, realmente, como, quando eu falei do avivamento. É, eu gosto de citar o, o, também o base, né? Eu ouvi muito isso do base. Bora ver, tem gente que não gosta, tem gente que critica, tem gente que não critica. Eu também critico o base às vezes, né? <risos> mas mas eu, os ensinamentos, assim, me abriu muitos olhos, me, me tirou muitas interrogações, me fez realmente ler a palavra e entender muito mais. Mas vamos lá, vamos seguir.
0: Quarta pergunta.
1: É, a quarta pergunta ainda.
0: Ainda, ainda. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12?
1: Sim, vamos lá. Sobre a teologia do domínio. Essa, essa, essa pode ser a que eu mais vou divergir. Pode ser... A, não... Não pode ser que eu, eu... sempre tive uma recusa sobre esse entendimento. A teologia do domínio, pelo que eu entendo, ela não é, não é uma teologia formada, que ah, vão ensinar você sobre teologia do domínio. Né? Ela é uma coisa que está implícita em muitas das coisas que nós falamos. Eu posso dizer aqui para você que eu, não, que eu discordo da teologia do domínio e você me encontrar amanhã cantando um louvor que ele vai falar sobre teologia do domínio na igreja, né? que vai trazer essa ideia né? da teologia do domínio. Então, mas é a que eu mais posso... Pode ser a que eu mais vou divergir aqui, que eu mais vou me... Enfim, mas por que que eu entendo? É, hoje, eu não entendo que a igreja deve ser líder em todas as áreas. É, eu entendo que isso não deu certo no passado. Quando a igreja foi, se uniu com a política no passado, é, lá em, é, em Constantino, né? na época de Constantino, no ano 300, isso não deu muito certo. Em outras áreas, eu acredito que domínio não, eu acredito que defesa sim. Eu acredito que não, não devemos dominar todas as áreas, mas devemos defender as áreas. Né? Não podemos entregar para, para o mal, entregar para um domínio é, do mal, mas eu acredito que devemos estar lá. Só que assim, falando de teologia do domínio, a igreja, nem os cristãos são dominados por Cristo? Como que eu vou dizer que os cristãos vão dominar lá fora? <risos> é, eu, tô, eu tenho essa dificuldade de, de, de enxergar isso. Como, gente, eu, quando eu vi as pessoas falando assim, eu vejo pessoas: não, você tem que ir lá, a sua empresa ser isso. Gente, é ovelha no Matadouro. Os cristãos que nós estamos formando na igreja, lá no mundo, são ovelhas no Matadouro. Estamos botando botando para morrer. Com dois meses, ele já tá sonhando, ele já tá servindo, sabe quem? Já trocou o Deus dele por Mamon. Mamon vai ser o Deus dele. É isso que eu vejo. Se a teologia do domínio foi, de fato, a ideia de Deus pra gente seguir, se alguém sentar comigo, porque é uma teologia que eu não me estruturei muito, né? Se alguém sentar comigo e falar, olha, deixa eu te explicar aqui e me convencer, eu vou falar assim, beleza, tô aceitando, meu coração tá aberto, mas nós estamos há anos luz disso. Nós estamos muito lá atrás. Vamos ralar muito para chegar nesse ponto. É isso que eu enxergo. É, eu entendo que, que Pedro, quando, quando disse que, que é, edificar a minha igreja, as portas do inferno não... não ao completo. Isso aí. Eu entendo que a igreja ela tem que ter o seu papel mais dentro a igreja tem que ser uma igreja é, é, de fato espiritual, uma igreja de Deus uma igreja que ora uma igreja que busca e que vive os milagres uma igreja bíblica se a igreja for uma igreja bíblica, ela vai representar uma ameaça para a sociedade de uma forma não, não, nós temos que ir lá rodear com estratégias e se a igreja for de fato bíblica, real em Deus, gente ninguém segura ela vai orar, Ah, quando fala sobre é, é, as potestades, sim, devemos orar contra os domínios espirituais malignos, sobre cidades sobre regiões devemos orar, mas não para para que nós tenhamos, alcancemos um patamar, um domínio mas eu entendo que devemos orar como cristãos e pedindo que Deus livre famílias que hoje estão dentro de uma casa, paredes, paredes nos separam delas e lá está sofrendo, as crianças estão sofrendo, tanto com fome, quanto com, com violência, de todas as, as formas, as mulheres estão sofrendo, homens estão sofrendo, casais estão se, se matando na mesa, não existe mais, então eu oro porque eu não consigo enxergar ali dentro, eu não consigo chegar ali, eu quero chegar ali um dia, que Deus nos leve ali, mas enquanto eu não chego, eu oro para que Deus alcance, eu, fico, eu já me fiz a pergunta, a minha esposa é muito sensitiva, né? No sentido de a de, esposa de Deus. Ela fala que eu sou cético. Eu tento ver, eu tento sonhar, mas quando eu sonho, eu falo, gente, será que foi sonho ou foi feijoada de noite? Eu não consigo, eu sou um pouco... Sim, eu tento ultrapassar esse limite, mas minha esposa é sensitiva. Não. E Deus fala pra ela, pra... Deus fala pra ela pra orar pro fulano. E você vai conversar com a pessoa... Olha, você entende, a pessoa estava precisando de oração naquele momento e tal. Aí eu falo, mas por que, que Deus vai lá fala para o Espírito Santo, fala para Fulano, fala para ela orar para ele mesmo. Porque o papel da oração não é de Deus, é da igreja. O papel de oração não é do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda, adimidos e inexprimíveis. Mas a função da igreja hoje, Deus tem a parte dele, e nós temos a nossa parte, que é essa, que é orar. Entendeu? Nós temos o nosso papel, que é ser igreja de fato, de verdade, bíblica. Esse é o meu entendimento.
0: Porque se ela fosse uma igreja bíblica, ela estaria dominando onde ela deve dominar. Sim. Deveria dominar bíblia, oração, jejum, comunhão <risos> com Deus. E atos de justiça. Se ela dominasse isso aqui para o homem, para o mundo físico, ela já estava top. E isso que é dado a ela como autoridade sobre principados e potestades é lá no reino espiritual. Lá Sim. é guerra, aqui é testemunho. Lá é guerra, e aqui é testemunho. Uma igreja bíblica que não lê Bíblia? Pois é. Uma igreja bíblica, onde as pessoas nem Bíblia leva, leva para a igreja mais? Tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço? Não sou contra a Bíblia no celular. Não sou. Hum. Só que nem no celular você olha a Bíblia no culto. Por quê? É Porque o culto agora é tanta tecnologia que põe, põe escrito lá na tela para você. Sim. Você é um consumidor.
1: Sim. Você não é um adorador
0: nem, nem aqui na China. Você é um Só. consumidor. Aí falar para você, querido, abra a sua Bíblia de papel em Obadias, nem sabe por onde começar. Por quê? Porque na igreja, quando o pastor prega sobre Obadias, já tem alguém no computador que já pesquisou lá na, na Bíblia online ou no qualquer programa lá, Obadias está aqui, põe lá, tal tá texto e tá tal versículo. Né? Então, assim, é, aonde a igreja deveria dominar, ela não domina. Não domina. Okay? Aonde ela tem que ser influência nessa terra, ela não é. Ok? Porque você acabou de falar, nós entregamos... Nós entregamos a educação para quem? Para o governo. Nós entregamos a cultura para quem? Para o governo. Nós entregamos os músicos para quem? Para o mundo. Nós entregamos. Agora não reclama. Não reclama. Ok? Só isso. É isso. <risos> Quinta pergunta. Vamos
1: lá
0: escatologicamente uhum. dizendo, novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
1: Sim. É... Então, eu entendo que nós, novos céus e nova terra, são né, literais e metafóricos. Assim, eu não estou dizendo que a terra não será destruída. É isso que eu entendo. Então, ela será renovada. Né? E, no... e os céus e a terra se unirão. Eu acredito na Nova Jerusalém descendo dos céus. E eu tenho é, a esperança terrestre. O que né, as testemunhas jovás de ter esperança terrestre. E aí eu recusei muito esse, esse entendimento porque eu era... Porque a gente é cristão e, e as testemunhas jovás que pregam isso então esse é um pensamento errado. Mas eu acredito que os céus e a terra se unirão. O reino de, de Cristo milenar será aqui o reino de Deus será aqui viveremos aqui. É, assim eu creio. Novos céus na nova terra, eu entendo que é uma renovação né, das coisas, claro, novo. Então, eu acho que a minha resposta seria que é literal, né? Não é que vai ser novo no sentido a ah, um no lugar, vai colocar um no lugar. É, eu acredito assim. E penso que isso aí é, permeia muito o que o cristão pensa hoje. O cristão, ele ele, ele, ele tem um limite né na, na, sua, na sua vida cristã. Ele tem um limite. O limite ou é a morte dele ou é o dia que Cristo vai levar para o céu, e lá nós viveremos somente com as mãos levantadas, só isso. E ele não entende que vamos viver uma vida aqui nessa terra. a ah, corpo transformado, sim, mas viveremos aqui. É, usufruindo desse, né, acho que é bioma que chama é a palavra, de tudo isso que Deus criou, eu acredito que eu como homem já não, se eu construísse uma casa eu ia procur, mesmo com dinheiro eu procuraria tudo, tudo para não ter que destruir ela se ela desse errado destruir para fazer de novo eu tentaria reformar 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 ou enfim enfim eu não destruiria ela imagina Deus vai construir algo para destruir lá na frente não tem sabedoria Eu não sei se eu respondo a pergunta mas é isso que eu penso
0: não, responde, e, e entra aquela questão, né? Eu concordo com tudo que é dito, né? Tenho amigos que creem numa renovação, outros creem numa destruição e uma criação de novo. Porque assim, Deus é soberano. A gente também, às vezes, olha com a nossa, com a nossa capacidade de, de, de criação, né? Não tinha nada lá, Deus criou. Sim. Ok? Um novo céu e nova terra? Pode ser que Deus dist... acabe com esse e coloque um novo na nossa mão? Pode. E como pode quiser. não ser. Sim. Pode não ser. Aí entra aquilo que eu te falei, o interesse da gente se, se, se preocupar com esse assunto. O assunto uhum. da eternidade. Esse, essa é uma pergunta que nós que nos dizemos, né, embaixadores do reino.
1: Uhum.
0: <risos> Cara, embaixador do reino que não sabe nada do reino de onde ser é embaixador. Tem alguma coisa errada. Então, era uma pergunta que era para a gente responder assim, ó, apum. Não, não, mas a gente não responde por quê? Porque a gente não está interessado aonde a gente vai morar. Sim. A gente não está interessado na, 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 na eternidade. Né? Sim. Então, nem você falou, eu também creio no milênio. A gente vai fazer o quê, mil anos? Ficar tocando harpa? Pois é. Não. Se vai ser uma renovação daquilo que foi destruído Vamos pelo trabalhar. homem, Deus vai falar assim, ó, oh, vocês têm mil anos agora para reconstruir. Só que agora, sem o pecado, agora, sem a canseira, sem corrupção, Sim. sem nada. Vai lá, vai restaurar a floresta, vai restaurar vai restaurar tudo. Sim, tudo, vai, tudo. Vai destru... ah, eu não quero saber de prédio, eu não quero saber de nada desse negócio dos grandes Sim. centros, vai ser agora, o Jardim do Éden, vai destruir tudo e vai acabar com tudo isso aí.
1: Eu encontrei alguém que pensa como eu. Entendeu? Vai trabalhar. Espreze, eu, eu acredito que os prédios vão tirar. Eu...
0: Sim, vai trabalhar. Vamos, vamos, vai vamos
1: despoluir todo... o Tietê. Isso. Ai,
0: eu... e, e pior disso, imagine Deus falar assim, Fabrício e Carlos, eu estou dando a vocês dois dignidade para ficar nadando no Rio Tietê mil Poxa. anos para despoluir aquilo lá. É,
1: encontrei, encontrei um doido igual a mim. Pensa coisas. Pensa essas coisas. Mas a
0: falta de interesse, cara, sobre esses assuntos, Sim. entendeu? Eu, eu, eu acho que é o que está quebrando a igreja é a falta de interesse. Porque, para mim, está escrito, tá? E outra, eu vejo um monte de gente falando que Gabriel, eu não acredito que seja Gabriel ali em Daniel 10. Tá? Porque quando era Gabriel, a Bíblia falava assim, e Gabriel falou com Daniel. Quando chega em Daniel 10, fala que o um anjo um anjo. Não fala que é Gabriel. Né? Ele vai, vem para trazer a mensagem para Daniel e fica preso naquela luta entre o principal da, da, da Pérsia e da Grécia até Miguel vir uhum. dar uma, uma liberada para ele vir tal, tal, tal. Uhum. E ele só veio trazer a mensagem para Daniel porque Daniel se interessou em entender a, a, a profecia. Teve interesse. Ele falou, Deus, o que está que acontecendo? O cara chegou a ficar doente, velho. Sim. Aí tem umas pessoas hoje, ah, irmão, eu tive uma visão no culto. E continua do mesmo jeito. Sabe? Ezequiel teve visão, ficou doente. Daniel teve visão, ficou doente. Um monte de profeta aí ficava depressivo porque a visão era muito pesada. É. Hoje não, todo mundo vê. Ah, eu vi uma águia. <risos> aí você levanta e fala também, eu vi Deus vomitando a, hora, a adoração que vocês falaram que entregaram para ele hoje. Vocês vão aceitar essa visão? Não, vocês vão aceitar a visão da águia. Ah, eu vou... Né? mas o que acontece? A falta de interesse. O interesse de Daniel pede pra, faz com que aquele anjo volte a entregar a, a, a mensagem para ele. E qual que é o interesse da igreja tem. hoje? É. é um prédio novo? É mais membros? É nome? É status? Esse é o interesse é. da igreja hoje.
1: Né? É, o, o nosso Jesus Cristo fala para orar né, em nome de Jesus. Eu oro isso, eu sempre oro isso em casa, na igreja em nome de Jesus, que Deus abra nosso entendimento, traga em, em, a, a revelação. Uma revelação né, no sentido de místico, mas nos traga uma abertura de visão em relação às coisas, para a gente entender as coisas. Eu oro isso em nome de Jesus. é minha oração em nome de Jesus, não é para ele me ajudar, somente mente, saúde e tal. Eu falo, no em nome de Jesus, Senhor, eu quero ouvir, quero ver o teu entendimento, quero abrir a abertura na minha mente na palavra de Deus.
0: Carlos, eu falo uma coisa e as pessoas me criticam. Para mim, o que, tudo que está na Bíblia é o arroz com feijão para quem não quer buscar, para quem não quer se aprofundar. É o arroz com feijão para a pessoa ter a vida dela salva, alcançar a salvação, encontrar ali regeneração, encontrar a santificação. Acabou. Arroz com feijão. Beleza? Só que eu creio também que aquele que tem interesse e buscar tem uma feijoada por trás de tudo aquilo ali. Sim. Não estou falando de um novo evangelho, não estou falando de nada disso. Uhum. Só que tem revelação, tem mistério, tem tesouro, tem coisa ali que basta você ter interesse de escafunchar. Mas não. Sim. Tem gente que me critica, porque não, o que está escrito lá está escrito e acabou. Amém. É só isso que você quer para a sua vida? Eu quero mais.
1: Uhum. Também quero mais, isso aí.
0: Eu quero mais.
1: Quero mais.
0: Na época passada, até escrevi uma música: Existe mais de ti. E eu falo, Deus, enquanto as pessoas estão satisfeitas em ficar no átrio, eu sei que existe mais de ti. Eu sei que existe o santo lugar. É. Mas mesmo estando no santo lugar, eu sei que existe mais de ti, que existe Infinito. o santíssimo lugar. É. Né? E assim por diante. Então, cara, eu acho que o que falta é, é o interesse. Interesse. Né? Né? Interesse dessa pessoa que tá sendo pouco pregado na igreja, a gente transformou Deus numa pessoa tão sem graça que ninguém quer saber dele, né? Só que ao mesmo tempo você levanta a mão e fala: ai Deus, tu és tudo para mim, te louvarei, não importa a circunstância. Segunda-feira recebe uma notícia que perdeu o emprego, acabou a igreja, acabou Deus, acabou Deus, <risos> né? Mas bora lá, sexta pergunta,
1: sexta, vamos lá.
0: Cara, eu acredito que essa pergunta... Eu falo em todas as entrevistas aqui. Eu acredito que essa pergunta não esteja como a primeira pergunta para não assustar o povo. Mas eu acredito que tudo que a gente já falou seja problemas relacionados a esta pergunta aqui. Sim. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicenses 5.19 e 1 Timóteo 4.1... Qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
1: Sim. O... É, então, o in... primeiro, primeiro que nós, quando dizemos que cremos, mas nosso subconsciente às vezes vai esquecendo disso, né? E a gente, a gente se engana dizendo que crê. Muito, na igreja a gente se engana. Ah, eu creio sim na ação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, eu já vi frases dizendo que atos dos apóstolos poderiam se chamar atos do Espírito Santo. Né? Isso, é, é de fato, é real, é verdade. É, e, e, assim, um impacto negativo é o que, assim, tudo que vem de, da Igreja de Atos para cá, tudo que vem de, que eu posso dizer, entre aspas, de fracasso da Igreja de Atos para cá, é, o, o impacto negativo vai, é o que vai acontecer. Fracassaremos se não ouvirmos o Espírito Santo. Eu quero até citar aqui um amigo, um grande amigo, missionário da, da Jocum, o missionário William, da Jocum de Curitiba, e que ele fala sobre essa questão de você orar a Deus e esperar a resposta. Que igreja hoje quer esperar a resposta? Que igreja hoje quer esperar um mês para Deus falar? Que igreja hoje quer. ninguém quer esperar. Ah, nós vamos fazer a nossa agenda. Eu, eu conversei com o pessoal lá na igreja lá, sobre sobre uma agenda do plano que vem. Eu falei, Olha, nós vamos orar de hoje em diante, janeiro reunião, no início da na primeira semana de janeiro. A gente ora, vai fazer uma, uma semana de premissa. Nunca fizemos. Estou é, imitando o Desir Mim -me mesmo, antes de você faz. Estou imitando mesmo. Fiz lá, vou fazer aqui. Uma semana de premissas. No último domingo a gente faz uma reunião para definir janeiro. Só que vamos orar desde então. Se, se o Espírito Santo falar assim. Não, não vai ter evento, não vai ter conferência nenhuma, nossa a igreja é pequena, a congregação é pequena, não vai ter conferência nenhuma, não vai ter evento nenhum, não. ora só ora. E aí gente, ele se ele falar a gente vai só orar. E se ele falar assim não, tá bom, se assim, não vou fazer nada, Eu só quero que vocês continuem orando para ele me falar. Eu me lembro na pandemia que a gente definiu um dia de oração para Deus, para Deus nos dar a direção. Como paramos tudo e vamos, vamos, orar para Deus nos dar a direção. Aí a gente orou uma uma terça depois da outra terça e na outra a gente já começou a convidar o pessoal vem pessoal que nessa oração para Deus abençoar a sua vida curar não a gente não foi lá só para ouvir o Espírito Santo então eu creio que nós o impacto ele é o que tá acontecendo hoje né é, ele é super negativo de não estarmos sub submetidos ao Espírito Santo a ouvir a voz de Deus a ser conduzidos por ele né eu creio que esse é, é um, é um pacto muito negativo e que a igreja tem que reaver isso aí. Nós temos que, que reaver isso de uma forma é, poderosa. E é como você falou: parar e falar e reconhecer assim, gente, acho que errei. Né? Erramos, vamos voltar e eu buscar ouvir a voz dele. Até ouvir, gente. Até ouvir. Ah, não, mas poxa, Deus, foi lá dois dias lá, orei, Deus não falou nada comigo. Não me senti o Espírito Santo. O que ele fala? Nós temos ignorado o Espírito Santo. Nós temos ignorado essa pessoa. Muito temos ignorado muito essa pessoa. Nós somos ativistas, cara. Nós somos, nós, nós vivemos na famosa correria. É, eu, desculpa, mas é quase que uma. Posso não sei se eu posso posso expressar tudo que eu quiser aqui, né? Ótimo. Eu tenho liberdade. Ótimo. Maldita correria, cara. Meu Deus, que maldita correria que tem feito isso, a gente não tem tempo para ouvir o Espírito Santo falar com a gente. O apóstolo Paulo, ele era conduzido pelo Espírito Santo. Aí né? o homem está lá na prisão fazendo mais do que, do que uma geração inteira pode ter feito. Imagina, eu estou livre, cara. nunca Graças a Deus, nunca cometi nenhum delito, nunca fui preso, nem por muito bom, nem por muito ruim. E eu posso ficar vivendo daqui a 60 anos não vou ter feito nem nem terço, um, um centésimo do que Paulo fez dentro de uma prisão. E o que Paulo fez dentro de uma prisão fala até hoje. Por quê? Porque era conduzido pelo Espírito. Porque ele era conduzido, era conduzido pelo Espírito. Então, assim, eu sei que eu creio que o impacto é negativo. Nós devemos ser conduzidos por ele e olhar para a palavra e, e pedir que Deus nos direcione. Nós, não sozinhos, não conseguimos. É, é, esperar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, esperar em Jerusalém. Não, vamos gente, vamos. Ele não veio não. Daqui a pouco ele vem ou então a gente faz os nossos planos e fala para ele assim, assina aqui nessa última linha. É isso que a gente tem feito.
0: Posso deixar veneno aqui também? Pode, pode. <risos> Eu comentei de Daniel, né? Foram 21 dias para aquele anjo poder né, se desvencilhar um pouquinho daquela batalha e vir até Daniel. Beleza. Eu te pergunto, se aquele anjo tivesse demorado um ano para trazer a resposta para Daniel, alguém estaria fazendo jejum de Daniel hoje?
1: Pois é, 21 dias.
0: É né? é jejum de Daniel, eu fico 21 dias em oração, acabou 21 dias, o Deus é obrigado a me responder porque ele é nosso cachorro, né?
1: Que é padrão, né? Padrão é. 21.
0: Aí você falou a respeito do esperar, né? A resposta. Um dos textos mais lindos para mim relacionado a esse assunto tá em 2 Samuel 5, acho que 21, 22 ali, que que Davi tá indo para guerra, aí Deus fala, você não vai de, de encontro a, a, aos filisteus ali, acho que é aos filisteus, não sei, acho que é aos filisteus. Você vai dar a volta por trás da montanha. Você vai parar. E você vai ficar ali até ouvir o barulho no, na Copa das Amoreiras ali.
1: Tremendo, né?
0: A hora que você ouvir, você vai. A Bíblia não fala quanto tempo ele esperou.
1: Mas ele esperou.
0: Só fala que quando Davi ouviu, ele foi. Chegou lá, o exército já estava derrotado. Davi tinha conhecimento de guerra. Os 300, que acho que qualquer um queria ter aqueles 300 Davi lá. Tinha um exército que não tinha perdido nenhuma, nenhuma, nenhuma batalha até então. Tinha nome, tinha reputação, tinha matado Golias. e poderia falar assim, eu vou esperar nada. Já sei fazer? Já sei fazer? né Aí o que, que acontece? Esses dias eu fui criticar. Eu fui criticado toda hora. Eu fui criticado porque eu cheguei numa pessoa, falei, viu, vem cá, a gente veio aqui, a gente ficou dando check, né? Porque como você falou, ativismo monstro. A gente ficou dando check numa uma vigília que a gente foi participar, né? É cinco minutos para isso, cinco minutos para aquilo, cinco minutos para aquilo, cinco minutos para aquilo, cinco minutos aquilo cinco minutos... Tá. Eu falei, tá? Em que momento a gente parou para ouvir Deus? Pois é. Meu Deus. Sabe o que eu ouvi? Que isso é misticismo. Yes. Que isso é... Onde já se viu querer... A gente vai lá pra orar só. Amigão, oração é conversa. Legal. Deus nos dá entendimento. Deus nos ensina. Deus, é precisamos. Deus. Tá, a hora que Deus vai falar, vai dar o um ensinamento, vai dar o um entendimento, a gente vai embora. É. Né? E outra coisa, não foi ensinado a gente. Aqui eu vou meter o pau mesmo, porque nem saber. Estou cansado de ouvir as pessoas é, colocar como pé de igualdade ou substantivo daquilo, né? Ou sinônimo de que chamado é igual fazer alguma coisa. Estou cansado de ouvir isso na igreja. Ai, ah, o meu chamado é pastoral. Ai, ah, meu chamado é para música. Ai, ah, meu chamado é para ir na rua. Ai, ah, meu chamado é para ir no presídio. Ai, ah, o meu chamado não sei o que. Ah, Ai, meu chamado é fazer, 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 fazer. A Bíblia mostra o chamado de Deus pro homem foi ser alguém nele. Sim. Quando Deus chama Adão, e fala, Adão onde você estava?
1: Você
0: tava fora de mim. Sim. Onde você tava, Daniel?
1: Ele não encontrou Adão em si.
0: Então, mas... Deus nos chamou para ser um nele. E se nós formos um com ele, aí sim o que nós fizermos, que é a nossa vocação, o nosso dom é, natural, o nosso dom espiritual, o que nós fizermos aí para frente é consequência daquilo que nós somos. Sim. Aí está certo. Que não tem como você ser e não fazer. Agora, tem como você fazer e não ser.
1: Deus está muito mais interessado no, no nosso ser... Do que no fazer. E no resultado daquilo que a gente pode fazer.
0: Só que foi ensinado que quanto mais a gente faz, mais Deus nos ama. Não é. David não falava que o pior inimigo de um adorador é o trabalho para Deus. É. Ele fala Loucura, que né? o maior inimigo de Loucura. um adorador... É o próprio ministério. Por quê? Porque você faz coisas para Deus, mas não tem tempo para fazer coisas com Deus. Uhum. Com ele. Porque virou um ativismo. Faz faz, 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 faz. Faz, 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 faz. Só que a igreja não ensina você ser, 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 ser. Porque se você entende quem você é em Deus, você vai fazer as coisas referentes àquilo que você é em Deus. Uhum. Não adianta você querer fazer coisa diferente daquilo. Agora, você coloca na sua cabeça que você quer fazer algo porque você quer estar naquele lugar sem ser daquele lugar, aí você começa a fazer, 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 fazer. Vão brigar comigo aqui? Mas eu vou falar. Um exemplo disso é músico. Existe um músico, existe o adorador que usa do dom da música para adorar hum. Deus. Tá? Não, é verdade. Músico, sabe o que, que o músico faz? Ele canta... Aquelas quatro, cinco músicas. Na hora da pregação, vai lá fora, tomar água, fica lá contando piadinha no grupo de louvor, que nem assistiu o culto, assiste. Ok? Depois volta no final para terminar a adoração. Desculpa, Deus não é tonto. Tá? Um atributo de Deus, que talvez você esquecer, igreja, é que Deus é onisciente. Tá? É. Outra coisa, o um músico que está na escala, ele chega antes do culto. No outro domingo que ele está na escala, ele chega atrasado chega atrasado é. e já chega levantando a mãozinha ai Deus, eu te adoro é. chega atrasado lá no seu patrão também, falando que você adora o seu patrão no final do mês vai vir descontado já pensou se Deus descontasse da nossa, do, do livro da vida o tempo que a gente chega atrasado, nos compromissos que a gente firmou com ele é muito é. radical, né porque, ai, a, ai, a liberdade cristã, está, onde tá? Está? não é essa liberdade cristã que, é que a gente já fala
1: não é liberdade, eu, eu vi isso do, do Anderson Bonfim que às vezes a gente está querendo conquistar uma liberdade, mas na verdade a gente está querendo uma prisão em nós
0: mesmos, ser preso da nossa vontade. Sim. Liberdade Já. a gente não encontra assim. A única liberdade que o Evangelho nos dá, Carlos, é conseguir falar não do pecado. Essa é a única liberdade que ele nos dá, porque ele nos resgatou da escravidão do pecado. Nós somos mais escravos. Só que nós somos escravos dele hoje. E aí não tem liberdade, é do jeito dele. Só que ninguém quer ouvir essa palavrinha. Hum. Você não entregou sua vida para Jesus, queridão? Então não é sua mais, é dele, é do jeito dele. Se vira. Não quer? Pede a vida de volta e volta a viver o que você vivia. Ah, mas não pregaram desse jeito quando eu aceitei. Se vira. Vamos fazer uma pregação aceitando a Jesus 2.0, então. Negue-se a si mesmo. Ponto final. O, o negar-se a si mesmo nada mais é que deixe as atitudes de Eva para lá. Sim. Volte a ser submisso a Deus. Isso é o negar-se a si mesmo. Deu certo, Eva? Não. Então volta para a origem. Negar-se a si mesmo é voltar para o jardim. É isso. Você quer negar-se a si mesmo? Não. Então você não está pronto para o evangelho, queridão. Ah, mas se você pregar assim, a igreja vai ficar vazia. É mesmo? João 6. Jesus desce o cajado naquele povo lá. Vocês vieram atrás de mim por causa da comida, cambala de safado.
1: É. Querem... É engraçado que a gente fala muito né, do, da, da, né, da multiplicação, mas
0: o, o, aquilo ali tudo era para dar uma lição gigante para aquele povo. Uhum. E o que eu acho mais engraçado é que o povo começa a ir embora, aí a mensagem é muito dura. É.
1: Você
0: vê a preocupação de Jesus? Tipo, não, gente, volta aqui, eu falei errado, vem cá, vem cá, deixa eu me retratar no Twitter, não. Sabe o que ele falou? Pode
1: ir o resto. Ele olhou <risos> para os
0: discípulos, e aí, vão também? Vai também. Porque se for, já vai logo, porque eu vou voltar para o monte e orar e ver se eu pego outros doze, que vocês não serviram, não. É eu sei quem eu sou, eu sei do meu propósito é e estou... Tô... for embora? Vou mudar o meu discurso? Agora hoje, volta essa palavra aqui do Espírito Santo. Hoje... O, o, o impacto de não crer na presença de, da ação do Espírito Santo, não estou falando aqui de rodopio, não estou falando nada disso não. Estou falando da, hum? da ação do Espírito Santo na igreja. Hum. Tem pastor que fala que não pode pregar sobre pecado porque afasta as pessoas da igreja. Mas peraí. Um dos, um dos trabalhos, ministérios, funções do Espírito Santo é o quê? Convencer o homem do pecado, pecado da justiça. De Jesus. De Jesus. Então, querido, se você tem medo de pregar sobre o pecado na igreja, desculpa te avisar. O Espírito Santo está lá porque é onipresente, mas não está agindo na sua igreja. Sei. Mas você fala isso, quem que é o endemoniado da história? Pois é. Mas amém. Sétima pergunta?
1: Sim, vamos lá.
0: Nós falamos sobre isso aqui na terceira, mas acredito que aqui a pergunta está preocupada mais com as características da apostasia, tá? Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva?
1: Então, como será a apostasia, nós podemos ver hoje, né, como um exemplo, o que estamos vivendo. Né? Ela vem de uma forma sorrateira, ela vem enganando, e ela vem, muitas das vezes, é, nós estamos sujeitos a estar né, inseridos nessa apostasia. Ah, eu, fala, a gente falando da apostasia um exemplo, estão sujeitos, todos estão sujeitos é muito engraçado, a gente fala como se fosse algo do terceiro, né algo do externo né? e a gente vai lá na igreja e está lá na igreja, um pastor e, e a igreja pastor no público e a igreja sentada, falando de apostasia como se fosse lá, não pode ser em nós, pode ser no pastor que está pregando e na igreja que está dando glória a Deus e dizendo gritando, fala a Deus então, ela vem sorratei ela vai vir sorrateira ela vai vir de uma forma enganosa, ela já está aí, já está inserida, a gente aceita tudo, o Fabrício. Eu fico, às vezes, falando, falando isso na igreja, talvez você entenda, muita gente talvez não entenda. A gente aceita tudo sem nem conversar. Alguém sentou e falou assim, gente, vamos aceitar o Instagram na igreja? os irmãos irmão, vamos... Não, eu estou falando que você vai criar uma igreja, sabe? Aquela, uma aceita que não aceita nenhuma rede social, Instagram, Facebook... Mas como que nós vamos lidar com isso? Né? Isso na mão das crianças, na mão de adolescentes. Vamos aceitar o Facebook? Não, ele entrou com tudo. A gente, ele entrou com tudo. Não estou falando mal do Instagram, mas ele é um garfo. Pode ser usado para comer, pode ser usado até para machucar alguém. Mas é uma ferramenta que... Enfim, não estou falando mal de rede social. A gente está até usando aqui né, Uma rede social. Enfim mas eu estou dizendo que a gente pensa quando isso vai entrar ah isso vai entrar é, apostasia por exemplo é, a igreja hoje eu falo até algo esc escândalo até algo que pode se escandalizar a igreja hoje é normal ter tatuagem na igreja eu não tenho nada contra tatuagem né não faço tatuagem né queria fazer um barco na barriga mas tem muito né pelo tô brincando mas não tenho nada contra se for um pregador uma tatuagem na minha igreja, tipo, adorar Deus junto, pular junto. Só que quando colocaram uma tatuagem, não tem problema. Eles, eles colocaram outras coisas juntas. Parece que o pessoal tem que, as coisas têm que funcionar por pacote. Por exemplo, vou dar outro exemplo de, de que o pessoal chama de costumes, os costumes. É, ah, as irmãs que usar vestido, não, gente, isso aí é retrógrado e tal. Mas tiraram a questão do vestido. E tiraram a devoção também. Tirar, parece que vai funcionando por pacote. Ah, gente, agora tá tudo tranquilo, está tudo liberado. Posso mentir. Posso falar palavrão, palavras torpes. Posso desobedecer meus pais. tanto está tudo tranquilo. Agora é light. Não, a gente estava falando de, de você não precisar deixar de jogar um futebol, meu irmão. A gente estava falando, meu irmão, que só tem um texto, claro, que vai falar de, de uma tatuagem, que isso aí é essa opção, né? Enfim, a gente só tava falando, gente, que não tem um problema um homem, um menino botar um brinco, né? Um, um negocinho legalzinho. A gente estava falando disso, a gente não tava falando que você tem que deixar de orar, deixar de, ser, de ter devoção em Deus, de ler a palavra, deixar de temer ao Senhor. Então, a apostasia, ela, ela, ela vai vir assim, sorrateira, a gente tentando mudar as coisas, é, melhorar as coisas e prejudicando as coisas. É, tem um pensamento que eu, eu, eu acho até que para a gente assim, te, te, entender é difícil, mas assim, de uns tempos para cá, a gente tentou mudar isso, né, parece que vamos supor que a igreja fosse um, uma, uma empresa só e dos 40 anos para cá a gente tivesse se reunido com uma, uma diretoria e falando, o que, que a gente vai tirar e o que, que a gente vai colocar, né? E a gente tirou um monte de coisa, a igreja hoje tirou um monte de coisa e colocou um monte de coisa, você falou aí telão, tudo isso, hoje colocou um monte de coisa, tirou um monte de coisa, beleza, agora eu te pergunto, vamos avaliar os resultados dessa empresa, foram bons ou foram negativos, como é que a gente está hoje? Se a gente tirasse, se a gente colocasse a, a tatuagem, mas a gente hoje olhasse uma igreja de oração, muito, eu vejo, graças a Deus, jovens orando tal. Se a gente colocasse, a tirasse a questão das roupas, usa, e o milagre estivesse na igreja, pô, beleza, deu resultado. Mas a gente está mexendo nas coisas, né? mexendo em tudo, que eu acredito que realmente tem coisas que não precisam, realmente Deus não está preocupado com isso só que junto do pacote está tá sendo tirada santidade, devoção temor o que você falou aí do vovô, é falta de temor é falta de temor se o culto está acontecendo uma reunião o um serviço a Deus é você ali dedicado o tempo inteiro é... então assim, já me, me perdi na pergunta qual a comparação que podemos fazer com a igreja primitiva? pronto, para passar para a segunda parte da pergunta qual a comparação? A igreja primitiva refutava, combatia. Nós vemos Clemente, nós vemos os pais da igreja com seus textos para refutar toda e qualquer heresia que vinha de forma sorrateira. Refutavam, combatiam. E era a rede social deles. Escreviam e o pessoal, os copistas copiavam para distribuir para o pessoal se defender, se proteger daquelas heresias. E nós, hoje, não, no, hoje nós aceitamos tudo, nós abraçamos tudo. Tudo que vem nós abraçamos, nem perguntamos, como eu falei, nem sentamos para entender, para conversar, para ver se não é, é bom. Ah, é, é para encher cadeira. Então vamos, gente, vai encher cadeira. Eu eu tava orando, é, a gente tem uma oração na, na quarta-feira de manhã na igreja. Eu tava orando, eu estava orando, eu falo Senhor. Falando, orando sobre os cinco ministérios. É, que o pastor, pastor, pastor seja o de cuidado. Que o evangelismo não seja marketing. Porque o evangelismo hoje, a gente acha que é só marketing. O evangelismo não é marketing, gente. O evangelho é o quê? O poder de Deus. O pastor Paulo falou, não vim até voz com palavras persuasivas, mas vim com poder. O evangelho é o poder de Deus, é a autoridade de Deus. Não é o um marketing, não são estratégias. Então, é, a igreja comparando com a igreja primitiva a igreja primitiva se defendia, se protegia se blindava em oração e contextos com, com se formando ali e nós, não, nós aceitamos abraçamos e depois daqui a 10 anos, quando percebemos o resultado negativo
0: ali vai orar
1: é, ali vai
0: pedir ajuda isso aí é. Mas tem uma coisa que entra no ativismo também, que a igreja hoje ela vive por necessidade e não por propósito. Isso aí. Ah, mas a igreja precisa de dinheiro. Ah, vamos fazer uma festa. A gente pega uma festa mundana e troca o nome e faz aqui Sim. na igreja. Sim. Aí você chama comunidade para pegar o dinheiro da comunidade que a gente não ajuda em nada. A gente não ajuda em nada a comunidade aqui da igreja, mas quando a gente faz a festa, a gente quer que essa comunidade venha e traga o dinheirinho dela aqui para resolver o problema nosso. Mas não pode falar. Ok? Vou falar. Eu vou falar um negócio aqui. Não estou dizendo no sentido de comemoração. Estou falando no sentido de entendimento e conceito. Vejo a igreja se, se esforçando para fazer um monte de festa na igreja, por causa do, da necessidade. Uhum. Ok? Porque se não é por causa da necessidade, então faz de graça e chama a comunidade. Se é por Vai propósito,
1: ser é de
0: grande graça grande e, ali. e traz... Eu vejo esse esforço, ok. Mas no sentido de conhecimento, entendimento, ok? Não tô falando de comemoração, não. Você não vê a igreja nenhuma se preocupando com as festas bíblicas. Porque não, já isso, falaram não. que é festa judaica. Não é festa judaica. Não é. São festas do Senhor. Preciso comemorar, como eles comemoravam? Não. Mas eu preciso entender o que cada festa tem de profético, daquilo que já se realizou e daquilo que há de se realizar. Sim. Ok? Aí a gente vai para a ceia. No culto de Santa Ceia, não se prega sobre a ceia. Prega de Davi matando Golias, nos últimos cinco minutos fala que quem está em pecado não toma e entrega. Só que Jesus tomou a ceia com 11 ou com 12? Com 12, Judas estava lá. Mas Judas pegou a porção melhor da ceia?
1: Estava lá, ele. Tem alguma tava coisa errada mesa. aí?
0: Ninguém fora da mesa. Aí, outro dia, eu conversando com uma pessoa, eu falei, querido, é dito na igreja que nós vivemos e pregamos os ensinamentos apostólicos. Ok? Qual apóstolo que disse que para tomar a ceia tem que ser batizado? É. Não, porque se a pessoa não batizar, ela não toca, se não batizar, ela não participa, se ela não batizar, ela não toma ceia. Eu falei, ah, mas não batizar, entrega o dízimo. Dízimo pode. Mano. Entendeu? Mas aí quem que é o errado da história?
1: É, que ensina.
0: Não, o errado é quem refuta.
1: É, ah, é sim, é você.
0: Aí é o profeta que tá é levando o contrato. Né? Né? <risos> aí né? Aí eu te falo, orou, perguntou para o Espírito Santo, ah, mas ele vai demorar um ano para responder. E daí? É isso. Quem que sabe das coisas? É você ou ele? Se você não está disposto, se você não tem fé para esperar, então não tem a fé nem para pedir. É. Pode ser. Não é? Aí você falou muita certinho. Colocou-se, tirou um monte de coisa da igreja. Um dos entulhos que tiraram da igreja foi o Espírito Santo, né? Pelo jeito. Foi junto.
1: Foi o bebê junto com a água. Né?
0: É, jogou a água da bacia e o bebê foi junto. É. Eu não sou contra a tecnologia na igreja. Desde que ela não seja o algo principal. Me perguntaram uma vez sobre isso, mas o que a sua igreja faz para atrair jovens? Eu falei: a gente tenta atrair a presença de Jesus primeiro. Hum. Porque a gente se tornou experts em fazer culto, reunião. Porque tem telão, tem luz, tem fumaça, tem tudo. A gente sabe fazer. Mas quem tem que estar tá lá, muitas vezes não está. Eu não acho errada a tecnologia. Mas como você falou, para coloca, colocar a tecnologia, tem que tirar outra coisa. E talvez, sem querer, dentro daquela caixa ali, estava o Espírito Santo jogar fora. E agora, até voltar atrás e refazer isso daí, só com arrependimento. Só com humildade e com humilhação para falar erramos. Aí eu te pergunto: quem está fazendo isso? Yeah. Não. Vamos remendar. Vamos colocar remendo novo no pano velho. A gente prega para não fazer isso. Colocar uhum. vinho novo em ódios velhos, jamais. Uhum. Só que é o que a gente está fazendo. Sim. E muitas vezes o vinho novo não está sendo derramado porque o outro está. Ai, ai. Vamos oitava? É isso. Oitava e última pergunta que você estudou, depois tem uma perguntinha surpresa para você ali, viu? Tá. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
1: Sim. Pa papel, primeiro, o papel da igreja nos últimos dias, né? É, essa é uma igreja gloriosa é ser o corpo de Cristo andando na Terra, porque ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós temos que andar. Se Cristo quer abraçar alguém, ele vai, vai usar a igreja para abraçar é a representação de Deus nessa Terra, né? Nós, 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 Esse é é nosso papel para os últimos dias, é ser aqueles que já entenderam o que vai acontecer e que independente de circunstâncias continua, como você falou aí, muito forte, você falou necessidade e propósito, ser é muito forte, isso me bateu muito num tempo atrás, é, e continua no propósito né de Deus, é ser aqueles que vão focar na agenda de Deus e ser aqueles que vão representar Deus e receber pessoas que estão desesperadas em, em um tempo difícil, em um tempo e que estão aí com, com no meio de uma fumaça, perdidas. É, é, o papel da igreja é esse e a segunda parte da pergunta é, você acredita que a igreja está preparada para os seus preparando mesmo para o grande encontro final com Cristo não não tem preparado nós não temos nós cremos na de esperança nós não focamos em Cristo a música é bonita é lindo 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 é, e, e é, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares é até bonita, é muito bom de cantar, né? Mas nós não estamos preparados e não estão nós como igreja não temos preparado as pessoas para isso. Nós estamos muito preocupados com os dias de hoje, com aquilo que é perecível, com aquilo que vai passar, né? E e, e assim assim dizendo unindo unindo as duas partes da da pergunta, não estamos preparados e exige uma preparação a todos nós não somos pastores, somente os ministros. Para todos os membros, aonde quer que eles estejam, exige uma preparação para esses últimos dias, para esses últimos tempos. Exige que nós olhemos para esse livro, que nós analisemos esse livro e façamos dele a nossa vida, a nossa, a nossa forma de, de, de entender as coisas, o nosso filtro, a nossa cosmovisão para entender as coisas. E nós não estamos preparados, não temos nos preparado, não estamos nos esforçando para isso, amém? É poucos têm se esforçado para isso, mas, Fabrício, é, eu sempre digo isso, eu acredito muito nisso. Ainda existem 7 mil que não se dobraram diante do mal. Vamos restaurar as nossas, a nossa esperança.
0: É. da música né esses dias aqui tem uma música que está no top 10 aí da igreja hoje que é eu já coloquei as minhas uhum. vestes brancas é. né é. estou só te esperando vem só que segui, é o seguinte vamos dançar eu acho que já dançou nessa porque <risos> as vestes brancas não é uma roupa santidade atos de justiça. É. Vestidos de linho branco, que eram os atos de justiça dos santos. Você está cantando essa música e do lado da igreja tem alguém, uma mulher apanhando do marido ali. É isso aí. Do outro lado tem alguém passando fome. Na eu frente está sendo uma, uma criança recebendo abuso sexual, só que você está dentro das quatro paredes e eu já coloquei as minhas Sim. vestes brancas. Aí Deus fala, não, não colocou, não colocou, não vou, não é agora, né? Preciso trabalhar com vocês ainda e vai doer, porque vai chegar uma hora também que, né? E engraçado, cara, que ah, não sei nem se eu devo falar isso, né? Mas se Jesus falou que para Sodoma e Gomorra que não conheciam o que né, Cafarnaum e outras cidades viram nele, então tem, como, como, vai, vai ter menos rigor para elas do que para estas. Eu fico pensando, né, em Apocalipse fala da ira, o cálice da ira de Deus. né?
1: O cálice de Deus.
0: Mas todo mundo fala que o, o cálice da ira de Deus é para os ímpios. Beleza. Tá, mas você acha que a igreja que não fez o que devia fazer, vai ficar por isso mesmo?
1: O julgamento vai começar por nós.
0: Não, mas Deus é amor, né? Ai, ai. Amigão, seguinte. As nossas vestes não estão tá tão brancas assim. É, não, como
1: você falou, até, até você me ajudou na questão da resposta, né? De atos de justiça, eu acredito, sim, na questão de uma igreja relevante, né? Sim. Eu só penso que a igreja não deve se perder somente na visão de ser relevante. Não. O foco, o alvo principal dela não pode se perder. E eu acho que por falta de ensino, muita igreja ela se torna só relevante na, na comunidade, na cidade, e acaba de, internamente, isso aí também gera peso, gera fardo que não é para carregar, e, e assim, aí a gente acaba. Né? Enfim, a gente tem que, ter, tem, tem que centralizar o nosso entendimento. Relevante, eu acredito, sim, de todas as formas.
0: É. Mas, mas... relevante da forma correta. é uma correta. igreja bíblica, isso. naturalmente, ela vai se tornar relevante. Sim. Agora, eu querer ser relevante para a comunidade, porque eu dou cesta básica...
1: Sei, sei que qualquer um faz, né?
0: Tem gente que faz melhor que a gente, viu? Muito. <risos> Muito. Queridão, acabou as perguntas, mas eu tenho...
1: É, e agora que... Né?
0: Tá? E pela sua idade, isso aqui não é bingo não, viu?
1: É, <risos> pelo menos.
0: Eu vou tirar uma pergunta aleatória aqui, Tá? vou lê-la para você, e você tem todo o direito de falar, cara, pula, essa daí eu não tenho é. nem o que falar. Ou, ah. não, vou para cima, vou responder, e o saber nem sabe. Vamos lá. Yeah. Primeira yeah. vez que essa pergunta sai aqui no, no canal, yeah. você é o privilegiado para respondê-la, se <risos> quiser, tá bom? Nona pergunta que se levantam falsos profetas e em muitos casos a aceitação de um falso messias domina uma parcela enorme de pessoas no mundo.
1: Só essa é a pergunta? É. Por que se levanta?
0: Por que se levantam falsos profetas e em muitos casos a aceitação de um falso messias domina uma parcela enorme de pessoas no mundo? Ah.
1: Eu vou responder, não vou fugir, mas Espero não desperdiçar a pergunta. Não.
0: não
1: <risos> então. É... Primeira... Mateus 24. Primeira alerta de Cristo, né? Foi isso, ah. olha. Virou uhum. um falso profeta. É, um outro ponto que eu gosto sempre de dizer. Eu, eu... É até difícil dizer isso num vídeo que eu não estou criticando uma igreja ou outra, tá? Mas eu vim de, um, de, de congregações que tinham uma visão diferente das coisas, né? Se você que você me entende... Não estou criticando, podemos dizer, uma visão limitada. Né? E você via muitos atos de altos falsos proféticos dentro desses ambientes, dentro desses lugares. E eu costumo dizer o seguinte, que falso profeta, na maioria das vezes, não sabe o que é falso profeta. Agora, imagina, o um cara enganado enganando o outro. né? Então, é, eu entendo que surgirão o o que diz né, que os falsos profetas são presente entre aspas para aqueles que, que estão que são pecadores né contra Deus né eles acabam herdando o quê? Um, uma uma falsa mensagem para ser enganado então o que que eu entendo nós devemos estar alertas devemos estar é, é, com nossa mente focada mas essa é uma arma do mal. A arma do mal é essa. O... São os falsos profetas. Ele não nos enganaria com algo que é fácil de a gente enxergar. Não nos enganaria com alguém, com alguém que viesse de chifre, né? Não nos enganaria. Enganaria a gente com alguém que viesse até de dentro, como o João disse, né? Com, com alguém que parecesse muito. É, com o que é verdadeiro, falso já diz, né? É, você pegar uma nota falsa, botar uma nota verdadeira, olhando assim, a olho nu, de cara você, e acha que é a mesma, que é uma nota verdadeira. Então, assim, por que que enganam uma parcela? É, primeiro, devemos estar, falamos aqui no essa conversa toda, devemos, devemos estar respaldados, devemos estar alertas, e devemos estar com a ciência seguinte, pô, eu, Carlos, né? como diz a minha a, bio, a minha bio pastor tal, estou sujeito a ser enganado também pelo falso profeta. E leva uma parcela justamente por isso, porque a gente está querendo, a gente está buscando ídolo Deus não é suficiente para a gente. E a gente vai lá e... Ah, esse é o Fabrício, é o cara. Rapaz, esse cara. Poxa, o cara fala tudo aqui. Tal, e a gente quer endeusar alguém. É... Eu não sei se eu passou a eleição, passou tudo, acho que eu posso falar isso. Não vou falar lado B, lado A, tal. não vou nem dizer sobre eleição, mas uma vez, uma vez, não, recentemente, um amigo disse, olha, se fosse um, um, um anticristo ou um falso profeta, é, quem quem seria usado, Lula ou um Bolsonaro aqui no Brasil? Seria muito mais a figura de um Bolsonaro que ganhou a atenção dos evangélicos, entendeu? Não estou dizendo partido político, partidarismo nenhum. Só estou dizendo uma opinião, que não... é assim seria a figura. Sim. Muito convincente, entendeu? Sim. É, deu para passar pela pergunta. Né? Mas eu,
0: eu queria só fazer um comentário que você fez a respeito da nota do dinheiro. É, você tem que conhecer muito a verdadeira para identificar a falsa. É isso aí. E aí volta aonde? Teologia. Volta aonde? estudo da palavra, volta onde ensino na igreja volta onde discernimento espiritual, volta onde presença do Espírito Santo. Agora, por que, que as pessoas aceitam falso Messias? É porque dentro da, de cada pessoa existe essa necessidade pelo divino. Existe a necessidade da salvação. O homem interior, né? Aquilo que muitas pessoas chamam de o, a fagulha divina dentro do homem, ela sabe que ela necessita disso. Só que de forma corrompida, ela procura qualquer falso mestre, qualquer messias. Mas o mundo busca por um messias. E como nós não estamos apresentando o verdadeiro para eles de forma verdadeira, a gente está dando brecha para que imitações apareçam. É
1: sim.
0: Então a gente precisa conhecer muito o verdadeiro para refutar o que é falso.
1: Tem, né? tem que conhecer intimamente, mano, né? Falando da nota, manusear, conhecer é, de uma forma que,
0: muito é, fácil. Mas quem quer conhecê-lo? Quem confundir. quer ter essa intimidade? Quem não quer esperar ele responder? Hum.
1: Não dá tempo, né, pra gente.
0: Mas amém, meu querido. Você respondeu as oito perguntas, respondeu a nona pergunta, só que eu ainda tenho um desafio para você. Você topa? Topo, vamos lá. E como nosso querido pastor Carlos Rangel não fugiu da raia, vamos para o nosso jogo rápido. Carlos Nossa. Rangel. Relacionado à Bíblia, qual o Testamento? Novo. Livro favorito?
1: É, é difícil, né? Mas pra, fica lá e calma. Vamos lá, vamos, vamos para Mateus. Livro
0: mais complexo?
1: Para complexo do Novo Testamento eu acho Hebreus. Um personagem? É, eu fico entre Paulo e Jesus, né? O ensinamento? O ensinamento de Jesus Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e mais coisas, serão acrescentadas. A Bíblia é? A palavra de Deus.
0: Inspirada por? Deus. Para qual tempo?
1: Todo tempo, para eternidade.
0: Qual o seu valor?
1: É, in...
0: é a palavra? Não tem valor, é imensurável. Para qual público? Todos. Contraindicação.
1: Não tem nenhuma.
0: A leitura deve ser?
1: Deve ser... Deve ser parte da nossa vida. Deve ser como, como rotina de nossa vida. Sua importância é? Sua importância é real, é
0: total. Não foi? Passou. Passou, passou pelas que... oito perguntas. Pela nona pergunta, pergunta surpresa. O jogo rápido passou, só para <risos> quebrar o um gelo aqui. É... Meu querido, muito obrigado pelo tempo que você dispensou da sua agenda para estar conosco. Tá. Mas antes de eu finalizar, eu quero deixar para você aí uns minutinhos aí para as suas considerações finais e aí a gente finaliza o nosso bate-papo aqui.
1: Tá, quantos minutos, né? Perto da... Até meia-noite agora. Não é limitado, não? As considerações finais, assim, igual no debate. obrigado Então, como considerações finais, aí eu faço um apelo a você eu, eu não estudo muito sobre essa questão psicológica né? que falam que um é sanguíneo tal. Eu já vi falando isso e eu falo, gente, será que alguma pessoa ela tem uma, uma característica que ela não ela impede de sentar de analisar as coisas é, para um bem maior de falar, Pera aí será que eu estou certo, ou será que eu estou errado ou será que podemos nos unir para um bem maior então, o reino vale é muito mais do que nós. Né? O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou o um tesouro escondido num campo, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo porque o reino de Deus estava ali. Então, o reino de Deus não é que vale a, o valor de tudo que nós temos, ele vale mais né? do que tudo que temos. Então, vamos nos unir nisso é, em nessa convergência, que, na verdade, todas as coisas convergiram em Cristo e nós tivemos convergir em Cristo. Eu faço esse apelo né, a todos, nos unir nisso. Eu digo que da minha parte eu sou eu sou um, um, um pai de família, né? Assim como você, eu não tenho tempo. Pai de família, eu trabalho. Eu sou pastor, pastor, mas eu trabalho. Né, tenho minhas, a, a minha vida, enfim. Sou uma pessoa é, humilde, mais dentro da, da do meu campo, eu, a minha vida, do meu universo. Eu procuro viver Deus em todos os aspectos, viver em Deus em todos os aspectos. É, em relação ao reino 360 graus, eu quero agradecer muito esse convite. Fico muito feliz de chegar até aqui. Engaguejei <risos> pouco, <risos> mas, poxa, o Fabrício, conhecer o Fabrício também, é uma pessoa sensacional, fico muito feliz por esse tempo. É, e, enfim, se deixar falar, né, vai <risos> dar o microfone o pastor vai embora. É, agradeço muito, em especial minha família também. Deus a minha família, minha esposa, meus filhos. E vamos, gente. Vamos seguir, vamos nos unir, olhar para a palavra, ouvir o Espírito Santo e viver de fato. Não tem negócio de muro em cima do muro. O muro é do mal, tá? Vai, pro, vai mergulha mesmo. Vamos no negócio de viver Deus é, de forma parcial. Viva Deus intensamente em sua vida, seja um cristão você é cristão. Amém? É só isso que eu tenho a dizer.
0: Amém, pastor Carlos Rangel. Nós aqui, em nome do canal, nós agradecemos também a sua presença, o tempo que você dispensou. Gente, esse povo que vem aí e fala, Fabrício, é isso aqui, é aquilo outro, é eu não paguei nada para esse povo aí, eles falam o que eles querem, viu? E muito obrigado aí pela, pelo, pelo carinho também, a gente agradece as suas colocações, a sua simplicidade de como transmitir coisas poderosas que você colocou aqui, e uma delas foi você falar, gente, a gente vai fazer uma agenda, mas vamos buscar a Deus primeiro. Cara, eu acho que isso aí é o primeiro passo que a gente precisa dar, ouvir realmente a Deus, ah, mas demorou um ano, e daí? É, o tempo é dele, a casa é dele. Se ele entende que a necessidade existe ele não respondeu ainda, é problema de quem? É isso é? Quem, quem? Quem convida, como é que é que fala? Quem convida paga a conta, não é assim é que
1: não.
0: Só que a gente perdeu essa dependência... A crença que ele é soberano, é o tempo dele, é a hora dele, mas amém por isso, pelo sua, sua, seu coração, né, de querer fazer dessa forma, e eu louvo é. a Deus por saber que ainda existe pessoas que se preocupam com o dono da é. casa, Verdade. né, que nós somos apenas mordomos ali, o dono é. da casa não somos nós, né, é. mas amém. Se ficar aqui também, se deixar, eu vou ficar dando alfinetado aqui no monte de gente. Mas, né, Silvaberlo? Então, meu querido, em nome do canal, eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu trabalho, seu ministério, e que você continue sendo uma pessoa tão simples e tão. que derrame tanta, tanto desejo de mudança como você tem feito. E assim como eu tenho aprendido, eu vou lançar esse desafio para você. Faça sucessores. Crie pessoas, ensine pessoas que pensem como você. Não como o Carlos Rangel, mas que entenda que assim como o Carlos Rangel, a pessoa também tem que se preocupar em ouvir a voz do Espírito Santo. Então faça sucessores, porque se amanhã você for, né? porque o arrebatamento pode ser para mim agora e para você também, ou se a gente vai à tripulação, não interessa, mas se você for, alguém tem que seguir o seu legado. Amém? Então, meu querido, muito obrigado. Agradeço também ao Metanoia aí, pro nosso amigo, ah, né? Por ter fero. colocado você em contato com a gente. Tem mais um cabra aí que eu não sei se é do circo de amizade de vocês, o Alan. Eu tô, é, eu tô atrás dele. Você conhece o Alan?
1: O Alan Basílio?
0: Não, o Alan Basílio já veio aqui já. Mas o Metanoia também colocou um outro Alan para conversar. Bas...
1: isso. Eu conheço, mas eu não, não, de, 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 não tem um. É, dele, mas não. eu
0: tô, tô puxando a orelha dele pra ele vir aqui também. <risos> mas vamos lá. Deus abençoe você. Amém. A gente vai ficando por aqui, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau.